1: 16h passé de 55 minutes. Merci encore de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h en direct pour ce nouveau numéro de Punchline entre ce vendredi soir. On est avec Geoffroy. Le jeune. Bonsoir Geoffroy, Bonsoir, directeur de la rédaction de l'Agrès Actuel. Bonsoir Karim
2: Zaribi, Bonsoir,
1: consultant CNews, Alexandre Dévécure, rédacteur en chef au, au Figaro. Bonsoir Alexandre Bonsoir. François Bersani, porte-parole de l'unité SGP Police île de france Bonsoir, Bonsoir Stéphanie Germani, docteur en psychologie. Il y a du monde ce soir. cette êtes auteur de euh, coulisses de psychothérapie en prison. C'est aux éditions L'Armattan, si je ne m'abuse, et toujours en plateau. Bonsoir Noémie, Noémie Schulz, du service Bonsoir, Police et Justice de CNews. On fait le point dans un instant sur cette. Euh, Affaire sur le meurtre de cette jeune Justine, juste après l'essentiel de l'info
3: c'est avec Adrien Spiteri La Russie achève la mobilisation de 300 000 réservistes annonce du ministre russe de la défense ce vendredi, elle avait été ordonnée par le président Vladimir Poutine le mois dernier pour faire face à la contre-offensive ukrainienne 41 000 personnes sont déjà déployées dans des unités militaires en Ukraine le chef du Kremlin salue le patriotisme des soldats les acteurs mobilisés contre les feux de forêt reçus à l'Élysée. Plusieurs pompiers ont rencontré Emmanuel Macron ce vendredi. Le chef de l'État a fait des annonces. 150 millions d'euros supplémentaires pour les services de secours en 2023 ou encore la plantation d'un milliard d'arbres d'ici 10 ans. Et puis en Ile-de-France, un cas de rage canine détecté dans un refuge. Ce chien de type croisé Husky aurait mordu plusieurs individus. Ils ont été pris en charge par le centre antirabique de l'Institut Pasteur. La principale piste mène à une importation illégale du Maroc, pays où la rage circule.
1: Le choc et l'incompréhension la plus totale, Justine. C'est ce prénom, ce visage, cette nouvelle affaire, surtout qui secoue encore un peu plus la France entière. Cette jeune femme de 20 ans retrouvée morte. Lucas, L, cet ouvrier agricole de 21 ans qui reconnaît avoir tué et enterré avant d'avoir été mis en examen. Que s'est-il passé lors de cette soirée macabre pendant laquelle Justine a trouvé la mort Écoutez, eh bien les, les précisions, le témoignage en exclusivité pour CNews de Vincent, un ami de Justine, au micro de Jeanne Cancard.
4: Le verre de champagne de Justine, avait, enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh, donc mon ami Théo a euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et euh, pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle ne s'est sentie pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagnée jusqu'à la voiture. Et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés. Et euh, bah, à un moment, euh, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Et euh, bah, après l'échange de numéro de téléphone, euh, Théo est parti. Et il est revenu 40 minutes plus tard, et au final, bah, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là, sur le parking, et elle n'avait pas bougé. Et il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, ben, Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il n'avait pas que ça, enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben, après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors qu'on ben, ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
1: Est ce que ce récit justement de, de Vincent peut nous éclairer un petit peu plus sur ce qui s'est passé lors de cette soirée en discothèque
5: — Vincent, il n'était pas présent en discothèque euh, samedi soir, mais euh, il est ami avec un certain Théo. Et Théo, lui, était avec Justine en boîte de nuit. Et c'est de ce Théo dont il est question dans, dans le son. Théo, il raconte que Justine, à un moment, lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a envie de vomir, qu'elle trouve que son champagne a un goût bizarre. Elle va sortir de la boîte de nuit. Euh, Théo l'accompagne. Et là, à l'extérieur de la boîte de nuit, euh, il y a donc le, le suspect, euh, ce jeune homme qui a été euh, arrêté, mis en examen pour le, le meurtre de Justine. Mmh. — Justine connaît ce, ce jeune homme, il, il dit à Théo t'inquiète pas je, je reste avec elle euh, je, je, je vais m'occuper d'elle Théo retourne donc en boîte de nuit et puis trois quarts d'heure plus tard il décide d'aller voir si son amie va bien et là il constate qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est plus dans sa voiture et que le jeune homme aussi euh, a disparu, ce jeune homme dont il avait pris le soin de prendre le numéro de, de téléphone il va l'appeler et là euh, le suspect lui dit je suis pas avec Justine je, je sais pas avec qui elle est, elle est partie avec un certain Noé, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ta pote bourrée. Le le de Théo, il a effectivement été crucial pour les enquêteurs parce qu'il a tout de suite donné des éléments sur la dernière personne, en quelque sorte, qui avait vu Justine il a Vivante. De téléphone, et ouais. puis, il a fourni un numéro de téléphone. C'est ce qui a permis de remonter aussi
6: vite jusqu'au suspect.
1: Bah écoutez, effectivement, Jeanne Cancard qui est sur place et qui a recueilli le témoignage de Vincent.
6: Nous avons rencontré Vincent, un ami de Justine. Justine qui est venue chez lui samedi soir pour passer le début de la soirée. Ils ont bu un verre, puis sont allés dans un autre bar rejoindre d'autres amis pour boire un verre de nouveau, même si à ce moment-là, Justine n'a pas bu d'alcool. Vincent nous explique qu'elle voulait rentrer en voiture après le soir chez elle et donc qu'elle ne voulait pas trop consommer. Rapidement, Vincent veut rentrer chez lui, alors Justine le raccompagne à son domicile. Vincent lui envoie un message pour lui souhaiter une bonne soirée. Ce sera le dernier message qu'il pourra envoyer à son puisque Justine part en boîte de nuit avec d'autres amis dont Théo un ami de Vincent, Théo, qui raconte eh bien que Justine, à un moment dans la soirée, elle est venue le voir en lui disant « Ma coupe de champagne a un goût bizarre ». Théo a goûté, n'a pas trouvé d'odeur anormale, mais rapidement, Justine lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a envie de vomir, qu'elle veut aller prendre l'air. Théo l'accompagne dehors et c'est à ce moment-là que Lucas, le principal suspect, arrive. Il dit que lui aussi se sent fatigué, qu'il veut s'allonger dans la voiture, qu'ils vont le faire ensemble dans la voiture de Justine. À ce moment-là, eh bien Théo demande le numéro de téléphone de Lucas pour… Le tenir au courant, rentre de nouveau dans la boîte de nuit et puis 40 minutes à peu près plus tard, il ressort pour voir où est son ami. La voiture de Justine est bien là, mais plus de Justine et plus de Lucas. Il essaie alors de l'appeler, de lui envoyer des messages et puis c'est vers 5h30 du matin qu'il reçoit le message du principal suspect, lui disant après plusieurs échanges, j'en ai rien à foutre de ta pote bourrée. C'est le dernier message qui sera communiqué du principal suspect aux amis de Justine qui étaient présents ce soir-là sur place.
1: Jeanne Cancard avec Fabrice Sessner, et Schouz, on en sait un petit peu plus sur le profil de ce Luquel.
6: Oui, euh, c'est
5: un jeune de 21 ans, euh, agriculteur, hein, qui travaille dans l'exploitation de, de ses parents, euh, connu euh, de tous les, euh, les habitants euh, aux alentours, hein, qui décrivent une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations, avec qui tout se, se passait bien. Euh, décrivent décrive un jeune homme serviable, sympathique, mais il y a euh, une autre facette de sa de, de, de personnalité. En tout cas, on a appris, c'est ce que le procureur de la République de Limoges a indiqué hier soir, c'est que ce jeune homme de 21 ans euh, avait été arrêté en août 2020 pour un un incendie, pour avoir, avoir mis le feu à un hangar agricole. Il, avait fait de la, il a fait de la prison, il a été placé en détention avant d'être remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire, un contrôle judiciaire qu'il respectait, c'est ce qu'a indiqué le, le procureur de la République de, de Limoges.
1: Euh, Est-ce qu'un être normalement constitué, équilibré, est capable justement de, de passer à
7: l'acte Alors c'est une question très très complexe. Euh, la première chose qu'il faut entendre, c'est qu'une partie obscure est inhérente dans toute vie. Psychique. Alors c'est vrai que ça peut faire bondir cette idée, cette idée là. Mais euh, si vous voulez, si vous partez du principe euh, de euh, la perversion polymorphe de l'enfant, c'est-à-dire Freud disait qu'avant l'éducation, avant les codes moraux, avant les codes éthiques, nous sommes tous pris par des pulsions, pulsions exhibitionnistes, voyeuristes, etc. Il faut les canaliser par l'intermédiaire des transmissions qui sont données par les parents par le cadre scolaire, etc. Mais si par hasard ces transmissions ne sont pas faites correctement, bien évidemment, ces pulsions peuvent euh, amener jusqu'au passage à l'acte. Mais on pourrait dire finalement, avant l'éducation, nous avons tous en nous une petite partie criminelle.
1: Je sais que vous n'avez pas accès au dossier, mais est-ce que cela ressemble, quand vous regardez le scénario, à un scénario de prédation pas du tout
7: euh, Pareil, très compliqué. Moi, je travaille en prison et il n'existe pas euh, une thématique, euh, si je puis dire, pour le violeur, c'est-à-dire le violeur serait euh, de tel profil. Un viol peut être motivé par plusieurs rouages. Euh, il existe différentes histoires euh, personnelles euh, qui amènent le passage à l'acte. Par exemple, quelqu'un peut violer parce qu'il est sous l'impulsion des voix. Une personne peut <rire> violer parce qu'elle vient d'apprendre un événement qui euh, la bascule psychiquement, par exemple Quel un deuil. Type la perte d'un emploi, etc. Ce trauma peut renvoyer une fragilité psychique qui peut mobiliser le passage à l'acte. Et encore une fois, à l'adolescence, parce qu'il est quand même assez jeune, hein, l'intéressé, tout est encore en cours de construction. Donc pour donner un diagnostic, c'est difficile. Il va falloir attendre les experts psychologues, psychiatres qui vont pouvoir entendre le discours, parce qu'un discours est important pour donner un diagnostic, par contre on a un élément à savoir l'antécédent, l'antécédent judiciaire à savoir un acte de pyromanie ça c'est pas, pas rien, c'est à dire euh, qu'il y a déjà un processus de passage à l'acte, la pyromanie en soi c'est un conflit intérieur que je n'arrive pas à régler à, à savoir, euh, ça boue Hein, c'est très chaud ce qui se produit en moi. Je le produis à l'extérieur pour sentir le feu à l'extérieur et non pas à l'intérieur de moi. Ça veut dire que ce jeune garçon avait déjà des conflits qu'il n'arrivait pas à élaborer et il utilisait le passage à l'acte pour essayer d'apaiser ses angoisses. Oui, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore
5: un certain nombre de zones d'ombre. Euh, vous évoquez un viol. Effectivement, le jeune homme a été mis en examen pour euh, séquestration, viol et meurtre de Justine. Lui, il conteste l'effet de viol. Il dit qu'ils ont eu un rapport sexuel consenti. Euh, l'autopsie qui va être réalisée sera très importante pour déterminer, bien sûr, les causes de la mort de Justine. Et on aussi.
1: saura, d'après vous, Noémie, si avec l'autopsie, s'il y a eu viol ou non
5: Alors, L'autopsie peut permettre de voir s'il y a eu des, des, traces, effectivement, de des traces de violence euh, mmh. sexuelle. Euh, on peut pas toujours l'établir, mais là, le corps a été retrouvé relativement euh, rapidement. Donc on peut on peut imaginer, oui, que l'autopsie permettra de le déterminer. L'autre question aussi, et là encore, ce sont les analyses toxicologiques euh, qui permettront sans doute d'y voir plus clair, c'est, a-t-elle été droguée euh, Justine, elle a évoqué un goût bizarre euh, dans le champagne, elle s'est sentie mal, elle a eu envie de vomir. Euh, Est-ce que quelqu'un a mis une substance dans son verre Est-ce que ce quelqu'un... Et le suspect, là encore, ça change un petit peu les éléments parce que euh, cela voudrait dire qu'il y a eu une réelle préméditation, en tout cas, d un, d un, pas forcément du meurtre, mais en tout cas de la volonté de, de, de l'agresser sexuellement. Tout ça, bien sûr, c'est l'enquête qui, qui, qui vient de s'ouvrir, qui va devoir le déterminer.
1: François bersani on sait que c'est un petit peu votre lot, c'est un petit peu votre quotidien. Vous allez encore être surpris par ce genre d'affaires
8: oui, on ne, se, on ne se blinde pas, on n'est pas, on, on pas blasé, on est, euh, on est donc face à un drame. On pense bien sûr évidemment à toute la famille, à tous les proches. Et, euh, mais je salue aussi le travail euh, qui a été fait d'arrache-pied euh, tout le week-end ouais. précédant euh, la, le signalement de la disparition. Et euh, c'est une enquête qui avance dans un temps euh, remarquable. Alors bien sûr, ça ne répare pas euh, ça ne répare pas le, le décès de, de Justine Vénac. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une mobilisation... Euh, ardue, intense, accrue de tous, les, de tous les enquêteurs qui permettent aujourd'hui, comme le dit si bien Noémie, d'abord d'avoir retrouvé malheureusement la dépouille dans un temps rapide, ce qui permettra en matière d'analyse et en matière d'autopsie d'avoir des résultats probants, en tout cas plutôt efficaces, puisqu'on sait que le temps est souvent l'ennemi de la police et de la justice quand on retrouve des corps bien plus longtemps après, après les faits. Donc en effet, la soumission chimique éventuelle, on, en est, on est sur des hypothèses, on ah ouais. des hypothèses, mais c'est vrai qu'on vous parlait de, de, de prédateurs. On peut imaginer que s'il si y avait en effet une soumission chimique par. Euh, un liquide mis dans le, le verre de bois, la, la boisson de, 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 de la fameuse Justine Vénac, et bien à ce moment-là, oui, ça pourrait être un comportement et de préméditation, et donc de prédateurs qui auraient utilisé des moyens pour arriver à ces fins, euh, à, en effet à des fins de, de, de rapports sexuels non consentis. Quel est le but, euh,
1: Stéphanie Germani, des, des expertises euh, psychiatriques Dans quelle mesure il faut creuser justement dans, dans l'enfance du, du suspect
7: Bien justement, déjà, savoir s'il y a une préméditation ou bien une maladie mentale. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, euh, la, la justice va devoir trancher, à savoir, est-ce que l'individu a sa place dans la prison ou est-ce que l'individu a sa place en hôpital psychiatrique Alors souvent, euh, j'ai souvent entendu dire, oui, on l'excuse, il fait de l'hôpital, ça ne va pas être difficile. Et on travaillait quand même dans les deux, il hein, faut quand même peut-être le rappeler. J'ai travaillé en prison, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique, si... Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais si par hasard il n'était pas conscient de son passage à l'acte, que la justice décidait suite aux expertises qu'il y avait euh, une pathologie mentale et que son destin ne serait pas euh, en prison mais euh, en psychiatrie, il faut savoir que la psychiatrie c'est très très compliqué et peut-être même plus difficile que la prison. Ça c'est important aussi de le signifier. Donc le but de la justice c'est un petit peu de comprendre les rouages qui ont mobilisé le passage à l'acte afin de déterminer si euh, le sujet peut euh, être jugé ou non.
1: Le choc assurément pour ces deux villages, Antoriac et Bénat, deux villages qui, où tout le monde véritablement se connaît. Solène Boulan, vous êtes avec Olivier Gorangloff, l'envoi spécial de CNews à Antoriac où l'émotion est palpable hein.
9: Oui, effectivement, ici à Torriac, l'émotion est encore très vive. Dans ce village, Justine est bien été connue de tous. Et d'ailleurs, plusieurs habitants, des anonymes, sont venus déposer des fleurs à côté du visage encadré de la jeune fille, des fleurs, des roses majoritairement blanches pour honorer eh bien, sa mémoire et à côté la famille a aussi installé un recueil de condoléances sur à l'intérieur duquel les anonymes et eh bien viennent écrire présenter leurs condoléances, leurs condoléances à la famille alors d'après les personnes que nous avons rencontré sur place Justine était une jeune fille souriante, drôle, connue de tous, sans histoire elle sortait régulièrement avec son petit garçon âgé de deux ans et demi elle, elle allait aussi rendre visite régulièrement à sa maman qui habite la maison située à 50 mètres d'ici environ. Nous avons vu justement plusieurs membres de sa famille sortir de cette même maison, escortés par des gendarmes et tous attendent maintenant eh bien, pouvoir récupérer le corps de la jeune fille pour pouvoir se recueillir sereinement.
1: Merci Solène. Solène Boulon avec les images d'Olivier Gangloff à Toriac pour CNews. news Un garçon de 2 ans et demi qui se retrouve sans maman, une mère de 20 ans tuée dans des circonstances véritablement tragiques. Deux villages, on en parlait dans le quotidien, étaient littéralement bouleversés avec cellules psychologiques qui ont été mises en place, comment procèdent-elles
7: Alors ces cellules ont pour but d'essayer de calmer euh, les bouffées d'angoisse, c'est-à-dire que lorsqu'on est face à des situations où on n'a pas les capacités euh, pour traiter l'information, c'est-à-dire qu'on parle toujours du principe que l'effet divers ça se passe loin mais quand ça arrive en fait près de chez nous ou où... mm que ça touche finalement notre environnement, on peut avoir en fait des fragilités extrêmement intenses. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'accompagner et surtout de mettre des mots. On s'est rendu compte que les passages à l'acte suicidaire, les scarifications, tous les comportements destructeurs, après par exemple un événement traumatique, étaient dus euh, au fait que l'individu ne mettait pas de mots ou parce qu'il n'était pas accueilli pour verbaliser. Donc si vous voulez, les cellules psychologiques ont pour but d'essayer d'accompagner l'individu afin qu'il évite euh, une destruction personnelle.
1: On va écouter le sentiment de, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est revenu sur cette affaire. Tout le monde est touché. Gérald Darmanin qui s'est exprimé en, en milieu d'après-midi. Le ministre de l'Intérieur que l'on va écouter tout de suite sur CNews. Donc on écoutera Gérald Darmanin. Euh, tout à l'heure, euh, Karim Zéremi, une réaction
2: s'habituera jamais à l'horreur. Hein. Les faits divers s'enchaînent, euh, les crimes... Euh... Atroce euh, que ce succède. Et effectivement, on ne peut pas s'habituer à ça. Parce que dans une société qui se prétend civilisée, on ne peut pas imaginer. Euh, que quand on pense à Lola, qu'une jeune femme de 25 ans qui se mettait sur TikTok, machin et autres, puisse faire ce qu'elle a fait, que quelqu'un qui connaissait Justine. Je veux dire, dans le même village, euh, puissent commettre euh, que les réparables tels qu'il l'a fait. Euh, et puis des gens qui n'ont pas l'impression de, comment dirais-je, de, 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 de prendre conscience de ce qu'ils font. C'est ça qui est choquant pour le système lambda, que nous ne sommes nous, on pas des experts peu, qui analysent euh, donc la, 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 le psychique euh, donc des, 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 des meurtriers. Mais on est surpris parce qu'on euh, a vu euh, le, le côté désinvolte de, de la de la potentielle criminelle de, de, de Lola, euh, donc face aux fonctionnaires de police, là, de ce jeune qui dit euh, « Oh, mais ta copine bourrée, je sais pas où elle est. Euh, » Potentiellement, il vient peut-être de la violer, de la tuer. Euh, donc, et, et il arrive quand même à sortir une phrase de ce type, euh, un détachement de la part des criminels qui, qui, qui interpelle. Quoi, je veux dire de que, euh, et, et, et donc, on ne peut pas s'habituer à l'horreur moi, je salue quand même les fonctionnaires de police qui font un travail dans ces conditions qui est assez remarquable, avec la police technique et scientifique, avec les, les, les moyens aujourd'hui qui leur sont dévolus. Ils arrivent à, très rapidement à mettre, je dirais, sur des pistes quasi certaines, même si, encore une fois, tant qu'on n'a pas des éléments définitifs, il faut toujours rester très prudent sur toute affaire, quelle qu'elle soit. Mais quand même, on a quand même une police judiciaire quand je pense que... Il ne faut pas trop la toucher, il ne faut pas trop la réformer, il ne faut pas trop lui faire mal à cette police judiciaire. On en a besoin dans ce pays où, où les violences augmentent et l'ensauvagement est, est quand même euh, trop fréquent.
1: Stéphanie Germani, on a, on a effectivement précisé que ces, ces deux villages, on le sait, sont en pleine incompréhension, sont, sont sous le choc. Il y a eu bien évidemment l'angoisse, l'espoir de, de retrouver cette jeune fille, l'espérance qui est tombée d'un coup. Tout d'un coup, c'est le vide, la noirceur totale. Comment on trouve les mots justement pour... Euh,
7: alors les mots. Alors vous savez que lorsqu'on travaille avec des victimes, c'est très très compliqué les prises en charge parce que on ne va pas se mentir, on n'a pas de baguette magique pour enlever la douleur. C'est-à-dire qu'un individu est préparé à la perte. On sait naturellement qu'on peut perdre ses parents, qu'il y a des maladies, qu'il peut y avoir des accidents de la route, mais psychiquement, on n'est jamais préparé à l'atrocité et la barbarie dans lequel cette tragédie a eu lieu. Donc forcément, il va falloir du temps. Euh, parfois des individus ne guérissent pas, hein, ils vivent toute leur vie avec ce deuil, euh, il faut apprendre à vivre avec et maintenant évidemment la meilleure façon en tout cas de pouvoir à minimum apaiser c'est de pouvoir continuer à parler. Ça c'est fondamental, c'est fondamental dans le sens où si on ne parle pas il y a vraiment euh, des tristes passages à l'acte et parfois en fait les gens prennent des médicaments etc. Donc la meilleure chose qu'on peut attendre c'est d'avoir des espaces pour pouvoir accueillir cette souffrance psychique.
1: Geoffroy Lejeune
10: pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure euh, Karim euh, moi je suis frappé en effet par, par euh, l'espèce de, de, de côté implacable du mal qui nous frappe régulièrement c'est-à-dire qu'en fait la, ce genre d'affaires sordides fait partie de, enfin existe dans nos sociétés depuis toujours, existera malheureusement probablement toujours et, et en fait on n'a rien à dire, en effet on ne s'habitue pas à l'horreur euh, on n'a absolument rien à dire mais la comparaison était judicieuse je trouve avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, on était euh, sur ce même plateau à commenter l'affaire de Lola je pense qu'évidemment il y a des ressorts en commun, c'est-à-dire la folie qui tout à coup euh, s'empare de cette criminelle pour aller assassiner cette petite fille tout comme elle s'est emparée de ce criminel pour assassiner euh, cette jeune fille manifestement et, euh, et, et, et juste il y a une différence entre les deux c'est que dans un cas on a le mal euh, pur, absolu contre lequel on ne peut en fait pas grand-chose à part euh, à part en effet travailler pour la santé mentale euh, en effet essayer de faire des choses à l'échelle de la société pour que euh, pour que ce mal soit moins présent euh, et dans l'autre cas il y avait cette dimension supplémentaire qui était la situation administrative de, de, de la meurtrière qui euh, qui qui en fait rendait la chose euh, à la fois incompréhensible et en même temps euh, révoltante c'est-à-dire en fait on se disait elle aurait dû ne pas être là donc ne pas pouvoir passer à l'acte je pense que c est, c est, ça ça crée deux catégories différentes de faits divers c'est-à-dire euh, qui en fait ne sont pas des faits divers puisque la répétition fait qu'à la fin ça finit par devenir un en fait de société il euh, y a, y a... On n'y peut pas grand-chose et on ne peut que pleurer et, et, et déplorer ce qui s'est passé. Et dans l'autre cas, on se dit qu'il faudrait qu'on puisse les éviter au moins en, en faisant en sorte que ce genre de personnes ne soient pas sur notre territoire alors qu'elles n'ont rien à y faire. Alexandre je... Vecchio. Pardon. Pardon, non,
11: non. non, mais je, je partage ce que, ce que vient de dire euh, Geoffroy Lejeune. Je crois que c'est pas effectivement euh, de la même nature. Alors la nature du crime euh, est peut-être effectivement euh, comparable, euh, mais il y avait il y a un crime qui était peut-être inévitable et l'autre qui n'était euh, euh, sans doute pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que il euh, y a de l'émotion dans les deux cas, mais dans le premier cas il y avait une forme de, de colère puisqu'il y avait une responsabilité très claire de l'État. Euh, responsabilité indi indirecte, peut-être, mais responsabilité euh, euh, tout de même. Euh, et et ce, ce fait euh, de, devenait un fait politique, euh, je crois. Je crois que là, on n'est pas dans une affaire politique, et l'affaire Lola reste une affaire politique, donc il ne faut pas euh, amalgamer les deux.
1: On va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, justement, qui nous précise que tout le monde est touché.
12: Moi, je ne veux pas commenter une affaire judiciaire, bien évidemment. Elle sera faite. Chacun est extrêmement touché, bien évidemment, par ce qui arrive à cette famille. En attendant d'avoir les résultats de l'enquête judiciaire, vous comprendrez que je ne m'exprimerai pas. Stéphanie Germani.
7: Que dire à partir de tout ça Moi, en tout cas, ce que j'entends, alors j'entends bien la tristesse, le deuil, etc. Mais en tant que chercheur en sciences humaines, il y a aussi la question de la fascination de la violence. C'est peut-être aussi important d'en parler. On dit, oui, ces jeunes qui passent à l'acte, comment est-ce possible D'où vient cette responsabilité Il y a peut-être aussi la dimension de la violence très tôt, hein, par nos écrans, par les plateformes, etc., etc. qui engendre aussi une, une attirance vis-à-vis -vis de la violence. Ça, c'est important. Très tôt, l'enfant est très vite confronté à cette dimension et finalement, les parents banalisent. Ça, c'est quelque chose aussi de fondamental. Moi, je reçois des personnes où, finalement, l'enfant à 9-10 ans a accès à son et peut regarder des films ou des séries où la violence est quand même euh, bien présente. Donc il y a aussi la dimension de nos parents, euh, de notre éducation sur la construction euh, psychologique de nos enfants et de nos adolescents.
1: Le père d'un enfant de 6 ans et ses trois amis qui sont soupçonnés d'avoir roué de coups un adolescent de 16 ans à Rouen le week-end dernier ont été donc placés sous contrôle judiciaire, mesure prise en attendant leur procès qui aura lieu le 24 janvier prochain. Je propose d'écouter Maître Jean-François Cagny qui est l'avocat du papa. Écoutez.
13: Cette garde à vue n'était pas indispensable, c'est une évidence, elle se termine, euh, c'est une chance. Le contrôle judiciaire n'est pas trop sévère, donc les choses vont bien. Les violences existent, je ne peux pas les nier. Maintenant j'expliquerai le contexte, j'expliquerai les raisons et j'espère que je serai entendu. Mais je ne peux pas nier, d'ailleurs euh, mon client ne, ne les nie pas, il y a des violences c'est certain. Maintenant dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
1: Garde à vue, pas indispensable, nous dit effectivement Maître Jean-François Cagny. Est-ce que c'est un, un propos surprenant
5: non, euh, on comprend, hein, encore une fois, on l'a dit, l'émotion de, de, de ce père de famille quand il a appris que un, un jeune, un, un mineur, était rentré chez lui et avait agressé sexuellement sa fille. Euh, ce qu'il qu est important de rappeler, je crois, pour expliquer, encore une fois, la raison pour laquelle cet homme a été placé en garde à vue avec ses amis et la raison pour laquelle il va être jugé, c'est que d'abord, il n'est pas intervenu au moment où, où ça s'est produit. C'est le lendemain, ils ont mis en place une surveillance du quartier et ils ont cru, ils ont ils ont identifié quelqu'un qu'ils ont considéré être l'auteur de, de, de l'agression sexuelle. Encore une fois, ils sont pas policiers, enquêteurs, donc ils sont partis du principe que c'était lui. Mais ça, normalement, c'est une enquête de police qui doit l'établir. Et puis, ils se sont pas contentés de l'arrêter et d'appeler la police. Ils l'ont, effectivement, roué de coups. Le jeune s'est vu prescrire une ITT de 10 jours. Ils ont utilisé des câbles électriques et un manche à balai pour pour le frapper et je crois que il est important de de, de rappeler que la justice ne peut pas juste dire bah écoutez on comprend votre, émo votre émotion, donc circuler, il n'y a rien à voir. Euh, on ne va pas vous juger euh, parce, que, euh, parce que vous étiez sous le coup de, de, de la colère. Si, si, si c'était la réponse qui était apportée à cette affaire-là, quel est le message qu'on enverrait aujourd'hui à la société Ça consiste à dire, en fait, euh, vous, vous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, allez, allez régler les, 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 vos comptes vous-même si vous avez un, un problème avec quelqu'un, avec un, un voisin. Alors Encore une fois, je, ça n'enlève rien à la gravité des faits, mais je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a euh, des, des, des autorités euh, politiques Judiciaires, judiciaires, euh, qui sont là pour, euh, pour régler ces, ces affaires-là.
1: La loi du talion, euh, Alexandre Vecchio, euh, cette affaire elle est délicate à gérer pour la justice vis-à-vis -vis de l'opinion publique
11: Non, mais Je, je
5: peux rejoindre Noémie
11: Schultz sur le, le message qu'enverrait la justice si elle n'enquêtait pas, mais faut veiller aussi au message inverse qu'on pourrait euh, envoyer si on en fait trop. Euh, on est quand même dans le cas d'un mineur isolé. On sait que c'est une filière euh, d'immigration clandestine, que beaucoup ne sont pas euh, mineurs. On peut d'ailleurs se demander s'il faut maintenir ou pas ce statut. Au Stade de France, euh, au Trocadéro, ce sont souvent des mineurs isolés qui, qui agressent et on ne peut rien n'en ne, euh, faire. Euh, donc le, le message qu'on risque d'envoyer si on en fait trop, si la justice en fait trop sur euh, cet homme qui a eu une réaction euh, tout simplement humaine, c'est euh, un message de, de faiblesse. C'est l'idée qu'aujourd'hui la justice est plus clémente avec un mineur isolé qui commet une agression sexuelle qu'avec des parents qui se défendent. Et moi, je pense qu'une euh, société a le droit à la légitime défense. Donc Parce là, on n'est pas dans le, pas le pas surpris,
1: Il n'a pas surpris l'homme dans la chambre.
5: Surtout, le mineur isolé a été placé en détention et, et, et si c'est lui l'auteur des faits, il sera jugé en conséquence. Je crois qu'il ne mais... qu faut pas laisser passer l'idée que dans cette affaire, la seule personne qui va être jugée et potentiellement condamnée, c'est le père de famille.
11: C'est bien ce que je dis. Il ne faut pas laisser passer euh, cette idée-là et il me parle Ouais, à mon avis dans cette affaire il y a une victime claire c'est le père de famille et sa fille euh, et une victime euh, qui, qui l'avait d'un côté j'aime pas dire ça mais qui a un peu eu ce qu'elle ce qu méritait euh, et, 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 et donc la société ne peut pas réagir avec la même émotion pour une violence et pour une autre. Maintenant, euh, voilà, pour maintenir la, la justice ne pouvait que, que, que faire une enquête, mais il faut aussi s'interroger sur les raisons qui poussent de plus en plus de gens à réagir, peut-être violemment, à vouloir se faire justice eux-mêmes. Je pense que l'État aujourd'hui donne trop de raisons euh, aux individus de recourir euh, à la violence privée. Si l'État faisait mieux son travail, si on n'avait pas ce problème euh, systémique des mineurs isolés, s'il n'y avait pas le sentiment que la justice était, pas, était trop clémente, peut-être qu'on aurait moins de cas de ce genre. C'est votre sentiment, François Bersani Non,
8: mais comme j'entends un petit jingle, j'ai l'impression que. Tout le on va en dans quelques temps. On va se gérer le temps. Reprendre la, avant, le temps. Non, euh, pour rebondir sur ce sur dit, Alexandre Devecchio, euh, il y a un cadre d'enquête. Moi, je vais être le père Fouettard ici qui va rappeler la loi, mais l'article 73 du Code de procédure pénale, il est très clair. Il permet à tout citoyen, à un père, une mère, vous, Patrice, en effet, de procéder à l'interpellation d'un auteur d'un crime ou d'un délit flagrant lorsqu'il se commet. Par contre, et de le remettre aux forces de police ou aux aimeriez, Par contre, euh, 24 heures après, interpeller, soit, ça passe encore, mais aller exercer des violences qui, à, à priori, semblent illégitimes et l'avocat semble euh, la, les reconnaître. Là, par contre, ça n'est pas permis dans le Code de procédure
11: pénale. La Donc, conteste la loi. Voilà. cest il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer avec mesure et, et médiatiquement, il faut traiter cette affaire. Et on continue
1: ce de... débat juste après une courte pause. A tout de suite. Allez, de retour en plateau dans Punchline, toujours avec Geoffroy Lejeune, avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio, François Bersani, Stéphanie Germani, qui est docteur en psychologie et Nomi Schulz du service police-justice de CNews. On parlera toujours de ce sujet à Rouen avec ce papa qui s'est fait justice lui-même juste après le rappel des titres de
3: l'actualité en ce vendredi soir avec Adrien Spiteri. Premier entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Richie Sunak. Le nouveau Premier ministre britannique souhaite davantage de coopération contre les traversées illégales de la Manche. Les deux pays s'étaient déjà accordés sur une aide financière pour mieux surveiller les côtes françaises et ainsi empêcher les départs. Depuis le début de l'année, plus de 38 000 migrants ont effectué la traversée. Vladimir Poutine va rencontrer les présidents arméniens et azerbaïdjanais. Information confirmée par le Kremlin. La rencontre aura lieu lundi dans la station balnéaire russe de Sochi. Les discussions porteront sur l'enclave du Nagorno-Karabakh. Et puis Neymar et le Barça peuvent souffler. Le parquet espagnol a retiré toutes ses accusations contre le joueur brésilien et les autres accusés. Le procès portait sur les irrégularités présumées ayant entouré son transfert au FC Barcelone en 2013. Le parquet avait initialement requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre du joueur du Paris Saint-Germain.
1: Allez, on continue à parler de cette affaire retentissante. Ce papa d'une enfant de 6 ans soupçonné d'avoir roué de coups à un adolescent de 16 ans. Ça s'est passé dans la Loire et plus précisément à Roanne. Regardez, eh bien, sa sortie du, du palais de justice. Voilà pour ces quelques soutiens, ces quelques applaudissements. Euh, Geoffroy le Jeune, vous pensez que ce papa doit avoir des circonstances atteignantes — Évidemment. Euh, déjà, je, je, je comprends les gens qui l'applaudissent.
10: Je comprends ce qu'il a fait. Euh, il faut quand même se, se remettre dans la situation. Tout le monde va être d'accord pour dire qu'on ne se fait pas justice soi-même, etc. Très bien. Maintenant, il faut se mettre dans sa situation. Euh, si l'histoire telle qu'elle nous est racontée est vraie, sa fille de 6 ans euh, a subi une agression sexuelle de la part d'un quelqu'un qui est rentré illégalement chez lui. Donc en fait, tout le monde devient fou. Moi le premier. Et donc je le comprends et je ne le blâme, je ne blâmerai jamais pour ça. Ensuite, euh, il, y a, il, y a, il faut raconter ce qui s'est passé. Euh, le, le, le jeune mineur isolé, qui a, on ne sait pas d'ailleurs s'il est jeune, parce que les mineurs isolés sont parfois assez âgés, mais euh, et ils ne sont pas mineurs. Euh, le, 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 la personne qui a fait ça a pris 10 jours d'ITT. Et sur le papier, ça peut impressionner. En fait, c'est rien du tout. Euh, c'est un policier qui a été un peu molesté. C'est euh, quelqu'un qui a été bousculé ou frappé, etc. C'est pas grand-chose. Il aurait pu subir un passage à tabac d'une extrême violence. Et en fait, il faut noter que ces gens se sont arrêtés avant le passage à tabac en réalité. Euh, J'ai entendu hier sur CNews, hier soir chez Pascal Pro le témoignage d'un ami, enfin quelqu'un qui a participé euh, à, cette, à cette opération, euh, qui disait qu'à euh, un moment donné ils se sont arrêtés. Alors le, le père dit, euh, heureusement que mes amis étaient là parce qu'on a pu euh, appeler la police et, euh, et pas aller trop loin. Mais, mais ils étaient dans une démarche de le euh, sanctionner. Ce qui est certes illégal, mais qui est compréhensible, euh, et pas non plus de faire de faire justice, d'aller jusqu'au bout, parce que concrètement, ce qu'il risque c'est bien plus grave que juste un passage à tabac. Il y a une enquête Donc, pour violence en réunion avec armes par destination. Hein. Je sais bien, mais 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 en réalité, enfin, si on s'extrait un peu de la de la dimension judiciaire du problème et du débat qui <coughs> nous conduit est ce qu'il faut se faire justice soi-même, etc., <coughs> ils ont été assez mesurés, assez ouais. mesurés. Il faut le, le... Ah, si, Pardon, ils ont été ils mesurés. Ont Ils ont. Mais non, justement, pas du tout. Ils ont ils ont. Bon. En fait, mis il faut... en place une surveillance. Il faut analyser. En fait, il faut analyser ça. Dans l'autre sens, c'est pas euh, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi est-ce que des gens aujourd'hui, dont les enfants, euh, dont un enfant euh, subit une agression sexuelle de la part de quelqu'un comme ça, passent entre guillemets à l'acte et essaient de faire justice eux même titre Ça raconte Albert Et je, je non mais je le dis en fait à tout le monde. Parce que c'est ce qu'ils qu qu disent. Réalité. Ils
1: disent en gros que n'avaient la... pas le sentiment. Et je parle sous le contrôle de Naomi Shul. Ils n'avaient pas le sentiment que la police, en tout cas. Euh mener ses investigations, en tout cas essayer de retrouver la, la personne. Même indépendamment
10: de la police, moi je suis d'accord avec Karim, il faut défendre la police judiciaire, surtout en ce moment, puisqu'elle est menacée dans son existence même, en tout cas dans ses, dans ses fonctions, dans ses missions, etc. Mais indépendamment, indépendamment de la police, c'est pas la police qu'on accuse ici. C'est Il a il est mineur, euh, isolé, donc il est inexpulsable. Ensuite, il est mineur, donc il a une peine qui est moins importante que s'il était majeur. Euh, ensuite, il, il risque 10 ans de prison. Le, le père qui, qui s'est, entre guillemets, vengé, lui en risque 7 il y a une, y a une, une forme de, de, de proximité des peines que moi, moi je trouve choquante euh, et ensuite euh, il, est, il risque 10 ans, il ne sera peut-être pas condamné à 10 ans et ensuite il y a le système des remises de peine etc et la justice est particulièrement clémente avec les, avec les mineurs, donc vous mettez tout ça bout à bout, et vous êtes le père de cette gamine et vous avez subi ce que vous venez de subir mais je comprends qu'il ait eu envie d'accélérer de, 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 le processus et
5: Je crois que enfin, c'est le danger, tout le monde comprend et c'est pour ça que euh... la justice existe sinon tout, toutes les personnes qui, qui sont confrontées comme ça à un crime Terrible, aurait envie de prendre un, un, un fusil et d'aller régler leur compte à, à, la, à la personne soupçonnée d'avoir commis l'agression. Et toute la difficulté, encore une fois, là, peut-être peut que le jeune qu'ils ont roué de coups est effectivement celui qui s'est euh, immiscé dans, dans la maison, peut-être pas, peut-être qu'il y a effectivement vu une, eu une agression sexuelle, peut-être pas, peut-être. Euh, encore une fois, normalement, il y a un temps qui est. Pour l'enquête, pour s'assurer de la véracité oui. des faits. Non, et, 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 et enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on dit si on dit aux gens, bah, vous avez la conviction que, que cette personne est coupable, allez-y, on comprend, allez lui régler, vous allez, allez, allez lui régler son vous compte. Vous avez ça. raison,
10: je ne dirais pas ça. Maintenant, ça s'est déjà passé en fait, mais je ne dirais pas ça. Juste, c'est parce que c'est parce que la justice déraille que ce genre de, de réflexion et de comportement arrive. Je, je, dans l'autre sens, ça marche non, plus. Non, je crois si que ça,
5: ça arrive parce que, comme vous l'avez dit, ça rend fou de douleur d'imaginer que quelqu'un est rentré chez vous et a agressé votre petite fille de 6 ans. Mais... Je ne crois pas. Au bout de 24 heures, c'est un peu tôt pour dire que la justice déraillait concernant la, 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 en fait, la gestion de cette affaire-là.
10: C'est pas dans cette affaire-là. Vous avez raison. C'est pas dans. On n'en sait rien. On n'a pas beaucoup d'éléments, etc. Mais le, il y a deux jours sur ces news, vous avez fait un sondage sur votre compte Twitter euh, en demandant aux gens s'ils comprenaient ce qui s'était passé. Consultat et 92 90... C'est pas un sondage. Pardon, vous avez raison. C'est une consultation. 92 à comprendre. Et le, le, le monsieur qui sort du tribunal, il est applaudi. Et en fait, c'est ça. C'est le point de départ de tout ça. C'est ça. Et je suis d'accord avec vous. Je connais pas le dossier. Je connais pas l'histoire. Et je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais, mais il faut comprendre qu'en fait euh, les, les et les gens réagissent parce qu'on sait qu'à l'origine ça ne fonctionne pas. Alors, il faut, vous pouvez défendre la justice et vous avez raison de le faire. Évidemment que notre civilisation s'honore de, de régler les problèmes autrement que par la loi du talion. Je suis d'accord avec tout ça. Mais, mais, mais il faut aussi être d'accord pour constater que ça ne fonctionne plus et constater que bah, parfois, euh, certains décident de, de le faire eux-mêmes parce qu'ils ont l'idée
1: ils ont, ils ont que ça ira plus vite et que ce sera plus, plus... Le danger, il est là, François bersadis c'est que bah, de euh, plus en plus de personnes cherchent à se faire justice eux-mêmes.
8: Oui, ce genre d'action pourrait, euh, pourrait laisser présager en effet que la police est totalement... En... D incapacité d'agir euh, et que donc il faut se faire en effet justice soi-même alors euh, sous l'effet de la douleur de la, de la haine envers un, un éventuel agresseur mais là on n'est pas du tout dans, ces, dans, une, dans un état de fait où par exemple euh, ça faisait des mois que la procédure durait, que la police n'avait rien fait que le dossier avait somnolé au fond d'un tiroir, on, on est 20, à moins de 24 heures après les faits donc c'est très dangereux et de toute façon la, la société ne peut pas, on, on comprend que la personne est applaudie par des supporters mais en tout cas nous en tout cas force de police on est, on est présent à comme, comme partout en France si euh, le, lorsque le, la personne s'est approchée de la maison si tant est qu'elle était accrochée au gris ce qu'on a pu comprendre dans un premier instant il suffisait d'appeler 17 police secours et puis la police arrivait et maîtrisait l'intervention de A à Z et on avait une procédure qui en effet était carrée et qui euh, ne débouchait pas sur des violences euh, commises par le, par le père de famille alors moi on a un regard froid euh, avec euh, nomi Schultz on est un peu ici là, 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 le côté un peu euh, la vertu euh, <rire> la, la vertu juridique on rappelle, on rappelle rappel règles, on est un peu les arbitres, euh, arbitres d'un match de football. Et vous êtes sur le terrain. Et on est sur le terrain aussi. Mais voilà, il faut toujours dire à la population nombreuse qui vous regarde, non, aujourd'hui les forces de police ou gendarmerie sont là, ouais. appelez-les. Euh, si vraiment vous étiez dans un déni de police ou un déni de justice, euh, que des gens se mettent à passer à l'acte parce qu'ils comprennent qu'ils sont seuls au monde... Bon. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Quant
5: au sentiment de dire qu'ils ont réagi comme ça parce qu'il y a le sentiment que la justice n'est pas à la hauteur, je rappellerai dans l'affaire Grégory, Jean-Marie Villemin qui va tuer Bernard Laroche, qui était soupçonné d'avoir tué son petit garçon et puis qui avait été finalement remis en liberté, c'est il y a 40 ans, et donc c'est une problématique qui a toujours existé. Encore une fois, à un moment, être fou de douleur, vouloir se venger soi-même, ça n'est pas nouveau.
2: Non, mais moi, ma position n'a pas changé. Hein, donc, euh, et Je le dis avec beaucoup de sincérité. Euh, je comprends le père dans sa réaction. Donc, et même 48 heures après, euh, et même s'il n'est pas en légitime défense, euh, donc, vous avez une petite fille qui est victime d'agression sexuelle. Vous pensez mettre la main sur cet agresseur Pour moi, il n'est pas possible, humainement parlant, d'être dans une maîtrise au total dans une rationalité totale, euh, de quitter ses émotions les plus instinctives de père de famille, donc, pour vous dire, je vais faire le 17, et je vais appeler police secours, même si j'ai confiance en la police. Donc je le dis avec sincérité. Après, quand je dis ça, Karim Zerubi n'incite pas nos compatriotes à faire justice au mêmes Non mais je le dis, parce que c'est important de le dire dans la foulée, de, mais ne pas inciter nos compatriotes à faire justice soi-même. Quand on est assis autour de la table, c'est assez simple, il faut le reconnaître. La réalité est que si vous vous trouvez en face à l'agresseur de votre petit de 6 ouais. ans, c'est quand même assez compliqué de pas lui mettre la main dessus. C'est pour ça qu'il faut raison garder, il faut rappeler la loi républicaine, ce cadre-là qui est le cadre qui nous est dévolu à tous. Mais on ne peut pas non plus tirer à U et à Dia sur un père de famille qui s'est comporté comme il l'a fait. Moi, je vais vous dire, on a énormément à la barre, lorsqu'on a des délinquants, parfois, parfois, pas toujours, heureusement. Et ce n'est pas incriminé à la justice que de, que de dire ce que je vais dire. Des rappels à la loi. On le sait. je veux dire, qu'on a souvent débattu de cela des délinquants qui se trouvent face à des magistrats et ont dit Monsieur, vous savez, c'est pas bien ce que vous avez fait. Attention la prochaine fois. Mais j'aimerais que ce père de famille, donc, euh, on puisse effectivement lui manifester un rappel à la loi, parce que ce qu'il a fait n'est pas en concorde avec la loi, en concordance avec la loi, mais ne pas aller plus loin non plus. Parce que je on pense écouter... qu'il ne peut pas être traité. Euh, euh, plus mal qu'un délinquant euh, ne peut l'être euh, que dans, dans les tribunaux. On
1: va écouter le procureur de la République et ça va venir euh, très certainement en résonance avec ce que nous disait il y a quelques instants Noémie Schulz. Euh, on rappelle que on a entendu les témoignages notamment chez Nona de, de Noire. On l'a eu aussi également effectivement, c'est l'un des, des amis qui était donc présent sur cette scène. C'est lui qui a repéré visiblement ce mineur isolé. Écoutez ce que dit
3: le, le procureur de la République. Pour l'instant, il reste en détention. Euh, en tout cas, euh, en, en ce qui me concerne, la maman le reconnaît formellement. Bien évidemment, euh, ça suffit pas. La reconnaissance ne suffit pas. Euh, C'est un élément parmi d'autres. Euh, il y a aussi euh, les éléments scientifiques. Nous avons euh, fait procéder, comme je vous le disais, dès les premières minutes, euh, dès les premières heures euh, de l'enquête, nous avons donc fait procéder à des prélèvements euh, scientifiques et biologiques. Ils sont en, actuellement en cours d'analyse et d'examen par un laboratoire spécialisé de la police scientifique. Euh, J'attends le retour des résultats pour pouvoir me prononcer. La...
1: Voilà, Béla Noir, l'ami du papa, qui a donc montré la fameuse. enfin, qui a repéré l'homme, qui a pris en photo l'homme, et il a envoyé la photo du coup, du coup au papa, et le papa a montré la photo à la maman, qui avait donc surpris ce jeune homme, et c'est sur ce fait qu'est revenu justement le procureur de la République. Amie.
12: Oui,
5: oui, encore une fois, euh, la mère, on imagine, avait vu le, le, le jeune homme. Euh, ce jeune, euh, de manière assez euh, fugace, et je ne je, je me remets pas en cause la, la bonne foi, et elle a, l'a reconnue, et c'est peut-être lui, mais encore une fois, euh, c'est l'enquête qui va devoir déterminer euh, euh, ce qui s'est ce qui, ce qui précisément. François
1: Bersani, c'est sur ce point que c'est peut-être léger
8: alors, euh, s'il si y a des prélèvements, le procureur semble expliquer qu'il y a des, des prélèvements qui ont été faits, donc euh, biolo biologiques, euh, j'imagine, sur la victime, euh, ou la supposée victime, puisque pour l'instant, on, on ne sait pas si les faits sont, sont avérés, mais en effet, si ces prélèvements démontrent en effet euh, euh, l'intervention d'un tiers, on va dire, sur ouais. cette jeune mineure, ouais. euh, et que bien sûr, ça correspond au, au fameux mineur isolé qui est présumé euh, auteur des, des, des faits, euh, oui, ça, on va éclaircir très on va éclaircir très très vite ce, ce, ce dossier. Alexandre Décure.
11: Je voulais revenir sur ce que disait Noémie en disant que ça a toujours existé, c'est la douleur qui fait passer à l'acte. C'est sans doute vrai, rappelait l'affaire Grégory, mais il y a quand même des données statistiques qui sont aujourd'hui intéressantes. De plus en plus de Français qui s'arment. Ça n'existait pas, ça. Euh, il y a quelques années, euh, un sondage qui a été fait par la Fondapol expliquant que 61, 71% des Français pensaient désormais que euh, les conflits allaient devoir se régler par la, la violence et 20, 21% de plus que dans les autres pays européens. Donc ça montre quand même qu'il y a une partie de la, de, de, de la société qui n'a plus confiance dans l'État. Et je pense que, que, que c'est très grave. Et que envoyer le, le, le système d'un État faible, c'est justement laisser la place... Demain à la loi du plus fort. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Danton, l'un des fondateurs de la République, expliquait déjà qu'il fallait, ministre de la Justice d'ailleurs, qu'il fallait que l'État soit terrible pour que le peuple ne le soit pas. Je pense qu'on en est là et qu'il faut bien en avoir conscience.
1: Stéphanie Germani, qu'est-ce qui se joue là Comment ne pas basculer Comment ne pas céder la dictature de l'émotion
7: — Eh bien justement, là, j'écoutais. Je me disais... Ça, ce qui se dit sur le plateau, ça répond un peu à votre question euh, du début, à savoir est-ce que tout le monde peut passer à l'acte euh, Je vous ai dit oui. Vous m'avez dit pour quel motif. Alors j'ai dit « Il suffit d'un événement ». Vous m'avez posé la question « Quel type d'événement ?» Je vous dis « Perde d'emploi ». Un deuil trop tôt, Voilà. et eh bien là, on pourrait dire « L'injustice ». L'injustice peut effectivement être le moteur d'un passage à l'acte. Alors là, on pourrait dire « Oui, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas dans des comportements criminels. Là, c'est parce que euh, la petite fille, elle s'est fait violer, etc. » Mais pour le criminel, dans son histoire, potentiellement, il y a de l'injustice, il y a euh, un élément euh, traumatisant, etc. Donc on en revient toujours au même. C'est-à-dire que dès lors un individu est pris dans ses affects et qu'il ne gère pas un traumatisme intérieur effectivement il y a des risques de passage à l'acte et ça c'est une partie inhérente de tout individu donc ça c'était la première chose la deuxième chose aussi euh, j'écoutais oui alors effectivement de plus en plus les individus ont du mal avec euh, les figures de l'état, les figures de la police finalement nos français euh, euh, sont euh, déçus finalement de notre oui, gouvernement les etc. de la police moins la justice mais... ah bon, voilà, de manière générale les figures d'autorité ou les figures qui représentent la justice les institutions, ouais, les institutions je pense que euh, c'est plus profond euh, Freud disait you <laughs> Si euh, vous avez des problèmes avec votre famille, vous allez les projeter dans le champ du social. D'une certaine manière, quand on a des individus qui tapent sur la police, quand on a des individus euh, qui tapent, euh, entre guillemets, sur euh, le président, il aurait dû faire comme ça, elle, elle aurait dû faire ainsi, etc. Ce sont souvent aussi des réminiscences de quelque chose qui s'est joué dans la famille. Souvent, quand on a des problèmes avec l'autorité parentale, l'autorité, euh, le cadre qui nous a été donné, eh bien, finalement, on va avoir cette même problématique dans le champ du social. Donc, finalement, on peut poser la question, est-ce que tout, tous ces Français qui sont en colère vis-à-vis -vis de l'institution judiciaire, en réalité, il n'y a pas une colère plus profonde, à savoir le cadre, le cadre des parents. Parce que si on regarde les parents actuellement, on peut comprendre qu'il y a une ambivalence et que le cadre est un petit peu bancal.
1: Allez, on en vient fait à présent, ce nouveau rebondissement dans l'affaire de l'imam marocain Hassanik Hussein incarcéré, vous le savez, en, en Belgique, depuis son arrestation le 30 septembre dernier. Il vient d'obtenir d'un juge belge d'être libéré et placé sous surveillance électronique, nouveau, camouflé pour la France. Michael de Santos.
0: Un mois après son arrestation à Mons, Hassani Kouissen a été libéré, mais sous certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis, déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extrader l'imam vers la France. Une décision qui avait déjà fait réagir le gouvernement. Je
1: que le parquet belge avait plaidé pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé à destination de la France. Donc le jugement en a décidé autrement et le parquet fait appel de cette décision.
0: Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Assane Iquisen. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, Fiché S, des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites.
12: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis en France depuis 2015.
0: Le 31 août dernier, suite à la validation de l'arrêté d'expulsion par le Conseil d'État, Hassani Kouissen avait fui vers la Belgique. Une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement selon les autorités françaises. Un départ pour un procès équitable et dans le respect de la loi, d'après l'imam. Est-ce
1: que la décision à Alexandre Vécaux de la justice belge est surprenante
11: alors cette affaire, plusieurs choses. D'abord j'ai l'impression que euh, la Belgique n'a pas tiré les leçons de Molenbeek. Euh, ni euh, malheureusement des événements tra tragiques qui sont survenus euh, venant de, de, de ces ghettos euh, islamisés. Donc euh, je pense que euh, voilà, ça, ça révèle quelque chose de la Belgique. Ensuite, cette affaire est incroyable parce que révèle beaucoup de, de paradoxes, premier paradoxe européen. On fait une Europe euh, sans frontières, souvent qualifiée de passoire euh, par certains. Et là, de, tout, tout d'un coup, on, on rétablit les frontières euh, pour ne pas euh, avoir euh, extradé euh, un imam à la fils. Reconnaissez que c'est quand même paradoxal et ça dit quelque chose de notre côté un peu suicidaire, je trouve. Et le deuxième paradoxe que peu pointe et qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est quand même cet cette imam islamiste qui ne veut pas retourner dans un pays musulman, qui préfère aller en Belgique, être en fuite, sous bracelet électronique plutôt que de retourner dans son pays, ça dit peut-être des choses euh, aussi euh, du fait qu'il est un peu dorloté par l'État ici, qui bénéficie d'un certain système euh, social et puis de son hypocrisie. Il y a un côté tartuffe. Quand on est euh, un rigoriste, eh bien on va vivre dans un pays rigoriste. On, on assume, on met ses idées euh, en conformité avec sa vie. Donc tous ceux qui admirent ce prédicateur devraient tout de même se poser des questions parce qu'il m'apparaît comme bien hypocrite et lâche.
1: Est-ce qu'il y a un manque de cohésion sur le plan européen Quelle justice sur le plan
2: européen Permettez-moi de vous dire que ça se ça situe peut-être un peu avant le niveau européen cette affaire. Elle est pleine d'imbroglio, quand même chez nous. Des propos antisémites qui ont été tenus en 2004, qui n'ont pas été poursuivis. Or, l'antisémitisme est un délit. Donc, euh, je le rappelle quand même, Donc, je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas intenté une action judiciaire contre M. Ikwissène. Euh, ensuite, on a mis à l'intérieur, énormément de sources nous indiquent qu'il a rencontré ce monsieur euh, quasiment euh, avant une élection. Donc, ça veut dire qu'il avait peut-être aussi besoin électoralement.
1: Et Karim, une fois qu'il est retrouvé en Belgique,
2: je ne vous dis pas oui,
1: qu'il va, va être Une extrané. fois qu'il se retrouve en Belgique,
2: pour, comment il fait pour se retrouver en Belgique déjà. Mm -hmm. Donc, j'essaye effectivement d'évoquer la cohérence ou l'incohérence chez nous. Et ensuite, Ensuite, effectivement, une expulsion sans une véritable surveillance, euh, de, ce qui lui permet de, de s'échapper. Ça fait quand même beaucoup, quoi. je veux dire, pour un ministre de l'Intérieur qui semblait nous dire que, 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 que tout était réglé et qu'avec un claquement de doigts, il allait retourner au Maroc. Or, euh, nos amis marocains qui n'adressent pas de laisser passer consulaire, et, et ensuite, on le retrouve en Belgique. Voilà. Après, moi, sur la Belgique, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que si tout ce que je viens d'évoquer ne s'était pas passé comme ça s'est passé, on, on ne parlerait pas de la Belgique.
1: Durant, en avant et en après, cette affaire... Avec l'imam Iksusen ou pas
2: François Berseni
8: bah, De toute façon, alors, pour répondre à la question que vous avez posée à Karim, non, il n'y a, a pas de justice européenne, enfin, il n'y a pas d'homogénéisation mmh. euh, des procédés euh, européens en matière de justice. Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de justice européenne, il n'y a pas de police euh, européenne. Donc chaque euh, pays à ces textes nationaux et c'est euh, justifications, par exemple pour faire du bracelet électronique donc c'est pas une libération quand on parle euh, quand je vois le vote de euh, ils c'est libéré au sens premier du terme en fait c'est pas une véritable libération hein. c'est juste un placement à l'extérieur ce qu'on appelle c'est une incarcération hors les murs avec un bracelet électronique euh, où les bloquer quand même à, à, à domicile mais euh, en effet n'est pas dans les murs d'une prison après c'est vrai que c'est façon c'est un dossier et qui dans départ a été euh, a oui. été euh, traité de façon bizarre, c'est je peux en utiliser que le mot bizarre parce qu'on on ne, ne le voulait plus sur le territoire. Maintenant, il est hors du territoire. On pourrait s'arrêter là. Maintenant, vous devez le faire ramener chez nous pour après le remettre ailleurs. Bon, c'est un espèce de jeu de Bonto, Il est là, il est plus là. On croit répandre de la chapelle, mais bon, il y a, il y a toujours scène sous un des trois bols, mais on ne sait plus dans quel bol. Si c'est le Maroc, la Belgique ou la France, bon, je ne sais pas jusqu'à quand on va jouer au Bonto
2: mais on peut. D'autant que si oui, on est chez nous, François on n'aura peut-être toujours pas de laisser passer à nos ouais, ouais, amis marocains pas. et donc il restera bloqué chez nous. Oui, nous.
5: Non, je crois que juste bon. préciser que, que, que le, la justice belge, elle ne s'est pas prononcée sur euh, ce qui était reproché à l'imam Iquissen euh, en France, les propos antisémites antisémite, le fait que euh, sa vision des femmes, euh, ils se sont intéressés au mandat d'arrêt européen qui avait été décerné par la France. C'est mmh. normal. C'est l'avocat, il a pris un avocat euh, belge à euh, Sannequin euh, qui a fait euh, des recours pour éviter euh, l'extradition. Donc ils ont regardé le mandat d'arrêt européen qui était euh, fondé sur une infraction qui était la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Et en quelque sorte, cette infraction, elle n'est pas vraiment constituée puisque il, il a quitté la France. Donc euh, il, euh, et cette infraction-là n'existe pas euh, telle qu'elle en droit belge. Donc le, La justice belge a juste dit que le mandat d'arrêt européen n'est pas légal, donc on ne remet pas Hassan euh, Iqquissen euh, aux autorités. Maintenant, il va y avoir une autre difficulté. D'abord, euh, le parquet fédéral belge a fait appel, donc il va y avoir une nouvelle audience, et c'est dans l'attente de cette audience qu'il a été euh, placé sous surveillance électronique avec donc, un, un bracelet. Euh, ensuite, si les Belges refusaient de, de le remettre aux autorités françaises, il, il peut rester en Belgique, mais il n'a pas, pas plus de papiers en Belgique qu'en France, comme il n'était plus en... Euh, comme il plus de, sa situation n'était plus régulière en France, elle ne l'est pas plus aujourd'hui en Belgique.
11: La
1: suite du feuilleton, on l'attend avec impatience, ce sera encore une humiliation, encore un camouflet ah bah, pour
10: les Français. Il n'y a, y a pas de raison que ça se passe mieux en fait. Hein. Moi ce que je trouve fascinant c'est que en fait en droit ce qui se passe en Belgique aujourd'hui est parfaitement fondé, parfaitement normal. Euh, tout comme si jamais il revenait en France demain, il ne pourrait pas l'expulser puisque comme le disait Karim, on n'a pas laissé passer consulaire. En droit en fait ce serait absolument normal aussi. Ce qui est intéressant c'est ça veut dire donc que le droit ne fonctionne pas, ne va pas. Enfin il y a quelque chose qui, qui, qui dysfonctionne dans le droit euh, tel qu'il est aujourd'hui donc il faut le changer. Et ensuite moi ce que je trouve génial c'est que euh, le ministre de l'Intérieur a décidé de faire un exemple, pas tellement d'ailleurs sur la question de l'antisémitisme, des femmes, etc. Mais sur la des expulsions, sachant qu'il serait rattrapé un jour par la promesse d'Emmanuel Macron de réaliser 100% des exécutions de qtf qui étaient prononcées et il a voulu faire un exemple en disant au plein cœur du mois d'août, celui-là je vais me le faire je vais le dégager pour prouver que c'est possible et ben même quand il a décidé, même avec la débouche de moyens qui a été celle du ministère de l'Intérieur même avec son implication personnelle on n'y arrive pas, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre droit.
1: Allez, vous restez avec nous, punch on revient dans un instant on va reparler du meurtre de Justine avec ce documentaire CNews, un ami de Justine témoigne. Les éléments dans un instant. 18h tout pile sur CNews, merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de Punchline, voici sans plus tarder le, le sommaire de cette deuxième partie d'émission. Après Lola, Justine, cette nouvelle affaire qui secoue la France entière, cette jeune femme de 20 ans retrouvée morte. Lucas L, ouvrier, agricole, 21 ans, reconnaît avoir tué et enterré la jeune femme avant d'être mise en examen. Un ami de Justine euh, témoigne Deux un instant au micro CNews de Jeanne Cancarle, des précisions dans un instant. Rohan, entre émotion et colère, le procès du père qui a décidé de se faire justice lui-même après l'agression de sa fille de 6 ans aura lieu fin janvier. L'homme et trois de ses amis soupçonnés d'avoir roué de coups, un mineur isolé de 16 ans, sont placés sous contrôle judiciaire. Les précisions en plateau dans un instant de Noémie Schultz du service police-justice de CNews. Quelle est l'étendue de l'offensive islamiste en France La dérive séparatiste avec l'école pour s'ils privilégié n'est pas en voie d'apaisement d'après une récente note des renseignements territoriaux révélée par nos confrères de l'opinion. Quelle est la réponse Le débat à suivre dans Punchline. Et puis, pas une semaine sans une nouvelle attaque sur un représentant de l'autorité. Ce qu'est apens cette fois-ci du côté de Holness sous bois en banlieue parisienne. Un policier grièvement blessé à la tête par un pavé. Sept points de suture. Les violences urbaines. Jusqu'à quand le débat ce sera en deuxième partie d'émission. Je vous présente mes invités en plateau juste après l'essentiel de l'actualité
3: avec Adrien Spiteri. La Russie achève la mobilisation de 300 000 réservistes, annonce du ministre russe de la Défense ce vendredi. Elle avait été ordonnée par le président Vladimir Poutine le mois dernier pour faire face à la contre-offensive ukrainienne. Plus de 40 000 personnes sont déjà déployées dans des unités militaires en Ukraine. Le chef du Kremlin salue le patriotisme des soldats. Donald Trump ravi du rachat de Twitter par Elon Musk. Le réseau social est désormais, je cite, « entre de bonnes mains », selon l'ex-président américain. Le milliardaire républicain n'a pas dit s'il prévoyait de retourner sur la plateforme. Il avait été banni après l'assaut du Capitole. Et puis l'inflation accélère en octobre, plus 6,2% sur un an selon l'INSEE, en cause de l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Un niveau d'inflation jamais vu depuis 37 ans. Pour le président de la République Emmanuel Macron, cette situation est la conséquence de notre dépendance
1: en plateau pour cette deuxième partie de Punchline avec Geoffroy Lejeune qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Karim Zeribi qui est consultant CNews, Alexandre Bécure, rédacteur en chef au Figaro, François Berseni porte-parole, unité SGP Policiers de France, Stéphanie Germani docteur en psychologie auteur de coulisses de psychothérapie en prison aux éditions L'Armatan et Noémie Schultz, le service au service police-justice de CNews, justement Noémie on en a parlé pendant cette première partie d'émission, on a parlé bien sûr du, du meurtre de Justine quelques jours après les faits, on peut reconstituer, recontextualiser cette fameuse soirée macabre
5: Oui, ce sont des, des éléments donnés par les amis de, de Justine hein, qui permettent de, de, de comprendre ce qui s'est passé. On sait qu'elle euh, elle, elle était en boîte de nuit euh, dans la nuit de, de samedi à dimanche, qu'elle a confié à un ami avec qui elle était, qui s'appelle Théo. Elle lui a confié se sentir mal, avoir eu l'impression que son champagne avait un goût bizarre. Elle est sortie prendre l'air. Elle avait la tête qui tournait, envie de, de vomir. Et à l'extérieur de la boîte de nuit, elle va donc tomber sur Lucas L, le suspect. Hein, ce jeune homme qui a été arrêté, mis en examen pour le viol et le meurtre de Justine. Ce, ce jeune homme et Justine se, se connaissaient euh, vaguement, mais ils se, ils se connaissaient. Et donc, ce suspect va dire à, à Théo « Ne t'inquiète pas, je vais rester avec elle le temps qu'elle qu aille mieux. » Théo, rentre, retourne dans la boîte de nuit, quand il ressort trois quarts d'heure plus tard, et eh bien la jeune fille n'est plus là. Sa voiture est là, mais elle n'est plus là. Il avait pris le soin de prendre le numéro de téléphone de Lucas L. Il va tenter de, de l'appeler, lui dire est-ce que je peux venir euh, voir si, euh, si Justine n'est pas avec toi. Euh, le suspect lui dit non non je suis parti je suis avec une autre jeune fille laisse moi euh, tranquille euh, en, en substance et donc euh, c'est euh, assez rapidement que les enquêteurs vont euh, remonter jusqu'à lui grâce au témoignage de, de Théo qui a été euh, essentiel et puis ensuite bien sûr il y a des éléments matériels euh, très clairs des traces de sang retrouvées dans la voiture au domicile euh, du suspect le sac à main brûlé euh, de la jeune fille euh, à proximité euh, du domicile on sait il a craqué euh, à la toute fin de, de sa garde à vue il a fini par reconnaître avoir euh, tué la jeune femme il évoque lui un rapport sexuel consenti et un coup de poing qui aurait donné la mort à Justine.
1: Il contestera notamment, je crois, le viol et la séquestration, a dit son, son avocat. On va écouter eh bien, les précisions, le récit de Vincent. Vincent, c'est un ami de Justine au micro de Jeanne Cancard, de Fabrice Elsner, pour CNews.
4: Le verre de champagne de Justine avait, enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh, donc mon ami Théo a euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle ne s'est pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture. Et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés. Et euh, ben, à un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Et euh, bah après l'échange de numéro de téléphone, Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, bah, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là sur le parking et elle n'avait pas bougé et il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, bah, Théo a essayé de le contacter et euh, bah, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça, enfin, il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors que, ben, on ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
1: Stéphanie Germani, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Est-ce qu'un être, un être humain normalement constitué, équilibré, on l'a beaucoup entendu effectivement dans les descriptions concernant ce Lucas est, est capable d'un d'un tel passage à l'acte
7: Alors totalement équilibré, euh, je ne sais pas si en vrai nous sommes tous totalement équilibrés. Nous avons tous des failles narcissiques ou en tout cas des, des fragilités selon notre histoire personnelle. Euh, une chose est sûre, c'est lorsqu'on travaille en prison, on se rend compte qu'il y a effectivement des individus très pervers où finalement on se dit c'était presque... Inéluctable, euh, ce destin en prison mais vous avez aussi des personnes totalement ordinaires c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde peuvent venir en prison, ça c'est très important pourquoi Parce que justement un, une vie psychique euh, c'est très complexe il suffit parfois d'un traumatisme qui a été euh, stimulé deux fois, trois fois il suffit aussi qu'il y ait un événement qui vient euh, fragiliser un sujet la perte d'un emploi, la perte d'un enfant etc. Une accumulation d'événements peut engendrer le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce qu'on montre, en nous, les criminologues, d'une certaine manière, c'est que la partie d'ombre existe chez tout à chacun. C'est pour ça que d'ailleurs les philosophes, les théologiens depuis toujours sont très intéressés sur la question du mal. Pourquoi un individu peut passer à l'acte Pourquoi un individu sera attiré par telle perversion Parce que finalement, au fond, ce sont des questions qui résonnent. Et toute cette fascination que nous avons, euh, même si nous sommes en deuil et on compatit, euh, euh, on a de la compassion pour les familles, les victimes, etc., en réalité, beaucoup de gens se nourrissent aussi de toute cette euh, violence. Pourquoi Parce que quelque part, ça résonne dans notre inconscient puisque nous avons tous, à l'intérieur de nous, une partie Sombre.
1: Dans quelle mesure il faut creuser justement dans son enfance pour savoir justement dans, dans quel cadre il a évolué est-ce qui a pu déclencher une, une telle, Alors, une telle euh, violence Quand vous
7: les avez en prison, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai des personnes qui sont sous mandat de dépôt criminel. Ça fait euh, presque 4 ans qu'ils sont en thérapie puisqu'ils sont toujours en attente de procès. Vous pouvez aller très très loin. Parfois, euh, ce sont des traumatismes très, très sub, euh, subtils. Par exemple, une mère qui était entre guillemets « morte », ce que j'appelle... Euh, elle est présente, mais morte psychiquement, qui donne euh, le briberon à son enfant sans être présente parce qu'elle est euh, cachetonnée ou parce qu'elle est trop en dépression... Tout ce petit mouvement anodin peut déjà créer chez l'enfant une fragilité, à savoir il n'a pas eu la connexion avec sa mère. Donc déjà il commence dans la vie avec une fragilité. Ensuite, vous avez en fait d'autres éléments qui peuvent permettre aussi de comprendre les rouages qui ont sollicité le passage là. Donc quelque part, une bonne analyse, ça peut commencer. Euh dans l'enfance, mais ça peut aussi aller sur les traumas de l'adolescent, puisqu'il découvre la sexualité, puisqu'il découvre aussi la question de l'inceste, les interdits, et après tout au long de sa vie, hein, bien évidemment. Tout Comment arrivé. savoir
1: s'il était conscient ou non conscient de ses actes
7: alors là, ça va être l'enjeu, le, l'objectif le, 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 des experts. Experts psychiatres, experts psychologues vont être mandatés par la justice afin justement de mener des investigations, puisque un acte ne peut pas être euh, jugé euh, pour l'acte, pour le fait. C'est-à-dire il faut entendre le discours de l'intéressé, à savoir... Première chose, est-ce qu'il était euh, sous l'impulsion d'un délire Est-ce qu'il entendait des voix Est-ce qu'il avait des hallucinations Parce que si c'était le cas, là on serait du côté de la maladie mentale. Euh, de la même façon, il va falloir aussi faire une investigation pour savoir s'il avait une préméditation. Est-ce que c'était un chasseur Est-ce qu'il avait déjà repéré la victime Ou bien est-ce que c'était une pulsion momentanée C'est-à-dire qu'il ne savait pas cinq minutes avant qu'il allait passer à l'acte. Donc si vous voulez, tous ces éléments vont permettre de constituer un dossier et de donner une peine euh, à la... À la bonne mesure, si je puis dire.
2: Non, mais je veux profiter de la présence de Stéphanie Germani pour lui poser deux questions, puisqu'elle elle intervient en milieu carcéral. J'ai lu dans plusieurs papiers qu'il y avait à peu près 20% de détenus en milieu carcéral qui relevaient de psychiatrie. Euh, donc, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre, quand même, qui est colossal Et deuxièmement, est-ce qu'on fait assez sur la question de la psychiatrie en milieu carcéral, justement, parce que si on ne soigne pas de, que des détenus qui, sont, qui relèvent de psychiatrie, quand ils vont sortir donc, vraisemblablement, euh, on a quand même de grandes chances qu'ils recommettent des actes puisqu'ils ne sont pas soignés en profondeur.
7: Alors, euh, la première chose, effectivement, nous avons des psychotiques en prison. Ça, c'est un fait. Ils sont... Enfin, pas nombreux. Dans le sens, normalement, les expertises ont permis de euh, vérifier s'il y avait une maladie mentale. Mais malheureusement, parfois, les expertises euh, sont mauvaises et on se retrouve avec des individus qui sont psychotiques. Après, aussi, il faut entendre qu'il y a des psychoses, si je puis dire, à bas bruit. C'est-à-dire que parfois, on ne peut pas euh, se, se rendre compte de la folie d'un individu. On va dire que c'est un pervers et parfois pas forcément. Donc, on se retrouve avec des psychotiques. Donc, euh, malheureusement, ils ne vont pas euh, en hôpital. Par contre, euh, très important, en prison, on a de quoi soigner hein. Ça c'est très important, c'est que la prison a un SMPR, c'est-à-dire un hôpital dans la prison, c'est-à-dire qu'on soigne euh, les individus euh, qui le demandent, ça c'est important. On dit
2: que la psychiatrie c'est le parent pauvre globalement dans notre pays, est-ce que ça l'est tout autant en milieu carcéral
7: Franchement oui, moi je trouve que euh, vous avez en fait de quoi faire euh, sur le terrain effectivement, psychiatrie ou... Noémie. Oui, c'est que
5: c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de détenus de, 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 dont on dit qu'il faudrait qu'il y ait un travail sur eux-mêmes avec des médecins, avec des psychiatres. Et, et, par, et, et il y a effectivement des consultations qui ont lieu en prison, mais on peut imaginer, je me souviens au procès de Nordal lelandais par exemple, que j'ai couvert il y, a, il y a quelques mois. Je crois qu'il avait expliqué qu'il voyait son psychiatre une fois tous les 15 jours. Mmh. Euh, on est sur des parfois des problématiques qui nécessiteraient une intervention beaucoup plus fréquente. Et évidemment, il y a un manque de moyens très important de ce côté-là en prison.
1: François bernier est-ce que parfois les, les aveux sont, sont libératoires
8: est-ce que les aveux sont libératoires Vous avez deux heures. Euh... <rire> non, euh... je pourrais pas vous répondre, Patrice. Je ne connais pas suffisamment la, cette, cette, ce, ce domaine de la psychiatrie. Après, de toute façon, la, la justice ne, ne se contente jamais d'aveux. Euh, C'est-à-dire qu'elle elle essaye toujours euh, d'épaissir le dossier euh, pour déterminer la culpabilité avec des éléments techniques, des preuves irréfutables parce qu'on a vu enfin Noémie qui est une experte des salles de, des salles de pas perdus des tribunaux a vu souvent des procédures avec des aveux et des gens qui reviennent sur leurs aveux Alors, soit au stade de l'instruction, soit déjà dans un service de police ou après tout au long de l'incarcération, de donc c'est vrai qu'on évite de se concentrer uniquement sur l'aveu et de tout arrêter sous prétexte qu'on a un aveu on va toujours chercher à, à, à mettre le plus de cartes dans son jeu, hein, comme au, comme au Poker et, et ne pas se contenter sur l'aveu qui est parfois du bluff d'ailleurs. Oui, mais.
5: Oui, c'est jamais suffisant les aveux et puis on, on, on croit. Parfois que c'est l'alpha et l'oméga et qu'une fois qu'on a obtenu les, les aveux, ça, ça suffit. Ça n'est évidemment euh, jamais euh, suffisant. Et, et tout le travail d'enquête, justement, de, c'est de réunir un certain nombre d'éléments euh, matériels qui ne pourront pas après être discutés, euh, contestés en tout cas au moment du, du procès. Et en l'état actuel des choses, euh, on sait que ce jeune homme, il a d'abord euh, nié les faits et puis il a fini par craquer euh, à la fin de la garde à vue. C'était pratiquement à la, à la fin des, des, des 48 heures euh, parce qu'il a été confronté à des éléments euh, qui étaient difficilement contestés stable encore une fois, des, des traces de sang, le, le, le sac à main, euh, le, le, le témoignage aussi euh, des, des amis, mais encore une fois, il a, il a certes avoué, mais on peut peut-être se poser la question de, 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 de la réalité de ce qu'il a, qu a dit, puisqu'il nous explique d'abord qu'il y a eu un rapport sexuel consenti avec Justine, euh, il a été mis en examen pour le viol, ça veut dire que euh, le juge d'instruction euh, estime qu'il y a plutôt eu un, 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 une agression sexuelle de, de la jeune femme, qui a des éléments qu'il permette de, de le penser euh, et puis il explique aussi qu'il l'a tué parce qu'il lui aurait donné un coup de poing. Or le procureur hier a fait état de plusieurs coups sur le visage de Justine et au moins un avec un objet contondant qui aurait entraîné la mort. Est-ce qu'un seul coup de poing aurait pu être à même de causer la mort de cette jeune fille On peut en douter. Donc il a fait effectivement des premières déclarations pendant la garde à vue. Il a gardé le silence ensuite devant le juge d'instruction. Il n'a pas souhaité répondre aux premières questions lors de quand sa mise en examen lui a été notifié, il y aura évidemment bien de, de nombreux autres interrogatoires. Pendant, il sera convoqué ultérieurement par le juge d'instruction et il aura d'autres occasions de, de s'expliquer.
1: Comment se passe une garde à vue, François Bersani Est-ce que les, les techniques lors de ces interrogatoires changent un petit peu avec le temps
8: oui, euh, Noémie parlait d'une d'aveu euh, arrivé sur à la fin hein, sur le, le fil le fil du rasoir à savoir la fin de la, la perte de garde à vue. qu'il faut le rappeler que sur les homicides ou les tentatives d'homicide ou les enlèvements séquestrations comme ça, on est sur une durée qui est bizarrement on va dire relativement courte par rapport à des affaires de stupéfiants où on peut aller euh, sur quatre euh, jours. Euh, là, on est limité à 24 plus 24 heures et donc on est compressé par ce temps d'enquête où on doit faire un maximum d'actes d'enquête alors certes il faudrait on... le faire évoluer ça justement ce... bah, je, je enfin les enquêteurs trouvent qu'en effet quand on travaille sur le haut du spectre de la criminalité ouais. et sur des homicides gravissimes enfants, des enfants des jeunes femmes euh, être contraint par l'horloge des 48 heures alors que pour je dis pas que le stup est moins important euh, mais euh, bah, quand on a euh, 96 heures euh, pour le stupéfiant et quand on a que, que que 48 heures on voit le décalage donc non le, en plus le, les ne souvent ne sont pas euh, alors ça peut arriver que l'aveu la soit donné comme ça librement dès le début de la garde à vue, mais souvent c'est quand même le travail des enquêteurs euh, qui font de la mise en confiance avec euh, le, le, le mise en cause. Alors il y a, vous savez, c'est comme dans les téléfilms, il y a souvent aussi euh, le bad cop et, les, et le good cop. Oui. Euh, il y a un phénomène comme ça aussi de mise en confiance du mise en cause pour réussir à la coucher, euh, pour employer un terme obstétrique. Mais, mais c'est tout un travail d'enquête. C'est aussi disséminer lui amener des preuves les unes après les autres, pas tout en même temps, euh, pour que euh, on puisse amener l'individu à, à, à le coincer. En fait, c'est l'effet de l'entonnoir. On, on essaye de l'amener vers l'expression de, la, de la vérité, en, en, à chaque fois, mettant des couches comme sur un millefeuille, en lui ramenant une preuve ou un élément technique que l'on a l'un par-dessus l'autre. C'est un vrai travail d'enquête. Et je ne peux qu'appuyer, comme d'habitude, les propos de Karim, euh, quand il dit que la police judiciaire elle doit être préservée. Euh, c'est un autre débat. Oui. Euh, mais aujourd'hui, on a besoin de spécialistes euh, pour arriver sur un délai de moins d'une semaine enfin en 3-4 jours là, je ne dis pas que l'affaire est close parce que maintenant il y a toute la période d'instruction mais on a vraiment besoin de cette technicité qu'ont les enquêteurs en matière de, de criminalité parce que là, Geoffroy Lejeune l'a dit, Alexandre de Vickio, on n'est pas au bout du chemin, c'est-à-dire qu'on on sait que l'ensauvagement et euh, maintenant le passage à l'acte, ce que ce soit sur des enfants comme avec Nordal Lelandais, que ce soit avec des jeunes majeurs ou euh, des femmes âgées, euh, maintenant on a, des, on a des vrais actes de, euh, de sauvagerie on va dire et et je ne vois pas moi, de fin à, à, à l'histoire euh, pour l'instant. Et donc il va falloir sans cesse, au niveau des enquêteurs de police, au niveau, aussi au niveau du monde de la justice, appréhender euh, cette situation euh, et euh, mettre le moyen en tout cas sur ces enquêtes.
2: Non, un mot sur, sur la, les débats autour de, de, de l'état psychiatrique et, et des questions d'irresponsabilité de, de criminels. Euh, C'est aussi un, un débat qui traverse la société. Euh, on entend les experts et les sachants, effectivement, et leurs explications sont souvent rationnelles, fondées sur des analyses, des études et autres. Euh, ce que la société craint et ce que la société ne veut pas, je pense, et d'ailleurs ça a été corrigé avec la, la réforme de 2008 qui avait été portée par Georges Fennec, c'est que, euh, état psychiatrique défaillant ou pas, euh, il faut passer par un procès. Euh, parce qu'un euh, criminel est un criminel, euh, qu'il fasse preuve de discernement ou pas, la famille, pour faire son deuil, euh, les victimes, pour faire leur deuil, ont besoin qu'il y ait un procès. Et derrière ce procès, s'il si, euh, est prouvé que la, la personne est, 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 est criminelle, il faut qu'il y ait une sanction, alors après on nous dit effectivement non mais il y a des sanctions, les hôpitaux psychiatriques fermés, euh, qui sont des prisons, hein, donc euh, ok très bien c'est important de le dire et de le rappeler à nos compatriotes pour pas qu'ils imaginent qu'il y ait une forme d'impunité derrière l'argument euh, qui serait mmh. la défaillance psychiatrique il y a des sanctions, ces sanctions peuvent être longues, donc, euh, et, et il faut le rappeler, avec des traitements lourds derrière mais il faut pas qu'on ait le sentiment un, qu'il n'y a pas de procès, deux, qu'il y ait de l'impunité, et c'est vrai que c'était sous Sarkozy que Georges Fenech portait cette réforme, je crois qu'elle a été la bienvenue à ce niveau-là. Oui,
5: oui j'entends bien sûr que la, 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 la famille d'une victime a toujours besoin d'un procès. Après, la question, c'est quel est le, le sens d'un procès quand la personne que vous jugez a son discernement qui est totalement aboli. C'est quand même... Comment avec
2: des, comprendre, avec des éléments d'investigation oui, a... que les avoir... bon, il, sur il, est
5: arrivé, il est arrivé notamment l'affaire de, de, de du petit euh, Valentin qui avait été tué en, en 2008 et, et son meurtrier Stéphane Moitoiret a été euh, jugé. Il y avait eu tout un débat. Un certain nombre d'experts psychiatres euh, disaient que son discernement était totalement aboli. D'autres disaient qu'il était altéré. Donc il a finalement été jugé. Euh, ceux qui ont assisté à ce procès euh, vous racontent que ça n'avait euh, aucun sens et que ça n'est pas source de satisfaction pour la famille quand vous avez dans le box un, un, un accusé euh, bourré de médicaments complètement agarres, absolument incapable de s'expliquer. Euh, alors, c'est vrai que le temps du procès pénal est un moment important euh, pour euh, les proches. D'ailleurs, il y a eu une réforme qui fait que maintenant, quand une personne est déclarée irresponsable pénalement, vous avez quand même des débats devant la Chambre de l'instruction au cours desquels les faits euh, sont discutés. La famille peut être présente. Vous avez aussi la, la, la personne, euh, l'accusé qui, 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 est, qui est présent. Mais je crois que euh, dire qu'il faut juger à tout prix, euh, je crois que la règle qui consiste à dire on ne juge pas les fous, elle a un sens. Euh, il ne faudrait pas faire croire que régulièrement des personnes sont déclarées irresponsables pénalement parce que c'est quand même très rare, mais que dans certains cas, ça n'a aucun sens d'envoyer devant une cour d'assises quelqu'un qui n'est absolument pas capable de répondre de ses accès.
1: Alexandre,
11: Moi, je pense que ça peut avoir quand même une utilité pour la société. Je pense que à l'affaire Sarah Alimi en plus, qui était très ambiguë, puisque le, le discernement était aboli suite à une prise de, de stupéfiants. Euh, il y avait toute une dimension politique, là encore, dans ce procès à l'antisémitisme, le fait que l'homme était très probablement un islamiste, il allait dans une mosquée radicale, il était nourri par tout un environnement, et là, il aurait été intéressant de comprendre, et pour les familles, et pour la société. — Idem dans le, dans le cas de Lola. Alors pour l'instant, personne ne parle d'abolition, du discernement. Mais quand un crime a une telle dimension politique, je pense que c'est à la fois important pour les familles et à la fois pour la société. Donc, ce qui est, euh, qui me pose problème moi dans le, le fait qu'on ne, ne, ne passe pas par le procès, c'est que ça peut euh, laisser penser qu'il y a certaines questions euh, qu'on préfère ne pas aborder. Et c'est plus simple euh, sans procès sur le, la question de la la, 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 la psychiatrie. Euh, Karim disait sans doute les gens, il y, y a des prisons psychiatriques. Euh, moi, je m'interroge. Je suis pas sûr que ce soit exactement euh, ça. Par exemple, dans le cas très précis de l'affaire sahara Limi euh, si on est cohérent, euh, l'homme a eu une bouffée d'élite suite à une prise de stupéfiants, mais oui. il n'est pas fou. Euh, donc il va être soigné. À partir du moment où il est soigné, où il est plus fou, est-ce qu'il va avoir le droit de sortir euh, Vu l'écho rencontré par ces, cette affaire, j'en doute, mais il y a eu d'autres affaires, d'autres personnes ont eu le, ont le droit de sortir parce qu'elles étaient considérées euh, comme guéries. Donc je pense que ça pose euh, quand même beaucoup de problèmes. Et peut-être un mot sur ce qui a été évoqué euh, tout à l'heure, mais de manière... Euh, euh, voilà, euh, euh, pas en profondeur, mais qui est très important sur la réforme de la de la de la police judiciaire. Euh, vous connaissez mieux le, le le sujet que moi, mais ce qu'il faut, parce qu on, on l'a dit, mais je pense que les, les téléspectateurs n'ont pas forcément euh, compris. Il y a une réforme qui est en vue, euh, qui vise finalement à, à supprimer la police. Euh, 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 judiciaire qui a quand même une spécificité pas à je... la supprimer mais à la faire fusionner à faire fusionner et la faire soyons fusionner. Précis. fusionner alors soyons la faire sous, ouais,
2: sous un commandement ouais, départemental ouais. commun avec la sécurité publique très, très, très bien je le disais certains disent la broyer mais bon
11: techniquement vous vous, donnez, vous connaissez mieux le le le, le 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 dossier que moi mais la faire fusionner ce qui est quand même important pile-poil à un moment où à mon avis on a deux types de, de criminalité très importante euh, qu'il va falloir combattre, mais qu'il va falloir combattre de manière euh, distincte. Et effectivement, il y a une espèce d'ensauvagement de la société avec un problème de violence du quotidien qui peut déboucher d'ailleurs sur des, des meurtres, etc., de l'ultra violence Et là, on va avoir besoin de plus de policiers euh, sur le terrain. Mais il n'empêche que dans les cas euh, de l'affaire de justice, par exemple, où là il y a un travail de euh, judiciaire spécifique, on aura toujours besoin d'une police euh, judiciaire. Donc il faudrait pas que les la police judiciaire vienne pallier euh, le manque d'effectifs euh, concernant la, la, la police pour, pour faire face à ces faits de, de violence systémique qu'on connaît aujourd'hui.
10: Mais rapidement, je voulais rebondir là-dessus aussi parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas le sujet. En fait, si, c'est un peu le sujet. La, la police judiciaire. On, on voit l'affaire Lola, on voit avec cette affaire Justine euh, que, euh, qu'en réalité, euh, c'est très utile, très précieux d'avoir cette euh, d'avoir cette police judiciaire qui travaille sur ce genre d'affaires. Et le grand public, en effet, ne sait pas la différence entre euh, les policiers qu'on voit dans la rue et la police judiciaire. Personne ne le sait, personne ne le comprend. Moi, je, je reconnais humblement que je découvre, euh, contrairement à vous, je découvre euh, à quoi elle sert. Je suis allé dans une manifestation il y a très peu de temps euh, au palais de justice de Paris. Euh, et j'ai discuté avec des policiers qui m'expliquaient exactement ce qu'Alexandre vient de dire, c'est-à-dire, en gros, le maintien de l'ordre et l'enquête, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement est en train de préparer, c'est renforcer le maintien de l'ordre au quotidien dans la rue, etc., pour faire en fait du chiffre, au détriment de l'enquête, le long cours et le démantèlement de gros trafics, de gros réseaux, etc. Sauf que, et c'est ce que j'ai compris à cette occasion, la petite délinquance est quasiment tout le temps le fruit de la grande délinquance, le produit. C'est-à-dire que, en gros, vous avez besoin de, 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 de commettre des petits larcins, etc., pour nourrir un plus gros trafic trafic. Bref, c'est une catastrophe si on va vers cette, cette, cette réforme. Euh, tout le monde y est opposé, policiers comme magistrats, procureurs, etc. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il faut se saisir au contraire de ce genre d'affaires sordides pour
1: dire on est content d'avoir une PJ, il faut qu'elle reste en place. La dérive séparatiste avec l'école pour cible privilégiée n'est pas en voie d'apaisement. Voilà ce que dit une récente note des renseignements territoriaux révélée par nos confrères de l'opinion. On en parle dans un instant. A tout de suite. 18h passées de 31 minutes le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Kiev somme Téhéran d'arrêter de fournir des armes à Moscou, demande faite par le chef de la diplomatie ukrainienne. Il s'est entretenu ce vendredi avec le ministre iranien des Affaires étrangères, des drones avaient notamment été utilisés par la Russie pour des frappes en Ukraine. Nouvelle journée de manifestation en Iran. Depuis la mort de Massa Amini, décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs, la contestation ne faiblit pas dans le pays. Vendredi, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants. Huit personnes auraient été tuées. La consommation des ménages en hausse, plus 1,2% en septembre selon l'INSEE. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la consommation de biens fabriqués et d'énergie. A l'inverse, la consommation alimentaire baisse de
1: 0,7%. Après Lola, donc Justine, cette nouvelle affaire qui secoue la France entière, cette jeune femme de... 20 ans, retrouvée morte, Lucas L, cet ouvrier agricole de 21 ans qui reconnaît avoir tué et enterré cette jeune femme avant d'être mis en examen. Bonsoir, Susanne Boulan, vous vous trouvez à, à Toriac, Toriac, qui est encore sous le choc. Hein.
9: Oui, ici à Toriac, l'émotion est encore très vive dans ce village du Lot. Justine eh bien, était connue de tous et justement des habitants ont déposé des fleurs à côté de sa photo encadrée. Des fleurs, des roses majoritairement blanches eh bien pour honorer sa mémoire. Et juste à côté un recueil de condoléances, recueil installé par les parents de la jeune fille. Dans ce recueil, on peut lire plusieurs mots de voisins, d'amis de la famille, des connaissances qui sont venus eh partager leurs Peine, justement, nous en avons interrogé une croisée tout à l'heure. Elle est très émue. Je vous propose de l'écouter.
12: Son papa, c'était un ami à moi quand j'étais jeune. Et euh, la petite sœur, j'ai fait sortie piscine, sortie scolaire, elle était avec nous. Du coup, ben, c'est atroce. Je ne comprends pas des choses pareilles. Elle a toute la vie devant elle et je me dis, mais en fait, au final, nos enfants. Comment on va faire Parce qu'ils vont vivre dans la peur. On va faire une génération d'enfants de, qui est complètement flippés. Ils vont avoir peur de sortir. Mes enfants, ils ont 14 et 11 ans. Et je ne sais pas si... voilà, et Ils ont commencé à parler de vouloir prendre mon lacrimaule dans la poche. Des trucs où ils ne veulent plus sortir
9: D'après les autres personnes que nous avons croisées, Justine était une jeune fille souriante, drôle, appréciée de tous, une jeune fille sans histoire qui aimait se promener avec son petit garçon âgé de deux ans et demi. Elle rendait aussi souvent régulièrement visite à sa mère dont la maison est située à 50 mètres d'ici. Justement, tout à l'heure, nous avons vu plusieurs membres de sa famille sortir de la, de la maison escortés par des gendarmes et tous espèrent récupérer le corps de Justine pour pouvoir se recueillir sereinement.
1: C'est précision Solène. Solène Boulan depuis euh, Toriac, ça se trouve dans le Lot avec les images pour CNews, le duplex signé Olivier gangloff Juan également entre émotion et colère. Le procès du papa qui a décidé de se faire justice lui-même après l'agression de sa fille de 6 ans aura donc lieu fin janvier. L'homme et trois de ses amis, soupçonnés d'avoir roué de coups un mineur isolé de 16 ans, sont placés sous contrôle judiciaire. Écoutez, Maître Jean-François Canis, l'avocat du papa.
13: Cette garde à vue n'était pas indispensable, c'est une évidence, elle se termine, euh, c'est une chance. Le contrôle judiciaire n'est pas trop sévère, donc les choses vont bien. Les violences existent, je ne peux pas les nier. Maintenant j'expliquerai le contexte, j'expliquerai les raisons et j'espère que je suis entendu. Mais je ne peux pas nier, d'ailleurs euh, mon client ne, ne les nie pas, il y a des violences c'est certain. Maintenant dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
1: Vous avez écouté les propos de l'avocat François Bersagné. Est-ce que la légitime défense peut être invoquée
8: non, non, parce que pour la légitime défense, il y a des critères très précis, dont la simultanéité euh, des, entre l'attaque et euh, la, la riposte. Donc là, la légitime défense, non. Pour euh, répondre au, au, bon, au synthé que, que, qui s'était affiché déjà tout à l'heure, euh, sur la garde à vue, était-elle indispensable C'est ce que dit
1: l'avocat. Pour lui, voilà. elle n'est pas indispensable.
8: Il n'y a jamais de garde à vue euh, indispensable, mais euh, quand on a pluralité d'auteurs, comme c'était le cas, la garde à vue est souvent nécessaire parce que si vous ne placez pas... Là, ils étaient trois, trois personnes en, en garde à vue pour confronter... Et garder les personnes à vue, c'est ça la garde à vue, c'est les avoir dans le même lieu et pouvoir confronter des versions qui pourraient être euh, différentes. Euh, la seule solution, c'est en effet qu'ils soient bloqués pendant 24 heures maximum euh, dans un même lieu de, de police. Parce que si vous le faites librement, des auditions libres, les gens peuvent quitter les lieux à tout moment. Et si on a besoin euh, de revérifier des données entre une, deux et, et l'audition la, et du troisième, c'est beaucoup plus compliqué pour leurs enquêteurs. Donc on va dire que c'est une solution euh, non pas, pas, pas péjorative quand je dis de facilité, mais pour le travail d'enquête, euh, d'avoir les trois personnes sous main de police et non pas main de justice mais sous main de police pendant 24 heures d'ailleurs la garde à vue a été il a été mis fin à la garde à vue dès que les investigations n'étaient plus nécessaires mais c'est vrai que c'est une solution euh, plus facile pour les enquêteurs
1: on a quand même le sentiment je vous crois le jeune que cette affaire est très délicate à gérer pour la justice vis-à-vis -vis de l'opinion publique il bah, y, eu, euh, y a eu un mouvement déjà qui s'est passé sur ce
10: terrain-là, c'est que le, le, le discours du procureur n'était pas le même euh, au tout début et, et deux jours plus tard. Donc il euh, y a eu une forme de, de revirement euh, consistant à dire que oui, on pouvait comprendre, etc., mais que euh, il faisait son travail presque s'excusant c'était mercredi je crois euh, s'excusant de la garde à vue etc et en fait on, on les comprend la vérité c'est que moi ce qui me sidère le plus depuis le début dans cette histoire c'est le soutien dont bénéficie euh, ce ce père de famille et ses ses et ses ses, ses amis avec qui il a il a il, il s'est fait justice euh, ils sont euh, soutenus déjà sur les réseaux sociaux euh, tout le monde dit nous 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 les premiers qu'on comprend ce qu'ils ont fait etc euh, et ensuite euh, il est applaudi quand il sort de 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 de, de, de sa garde à vue donc alors peut-être que ce sont des copains qui sont venus faire la claque et peut-être aussi que ça représente quelque chose euh, dans l'opinion réellement, c'est en fait il euh, y a un, un, un état de la justice qui est tellement euh, délabré et qui, est, qui, qui donne tellement peu satisfaction, euh, vous savez il y a la phrase qui est prononcée par tout le monde, j'ai confiance dans la justice de mon pays, en réalité cette phrase n'existe plus, d'ailleurs plus personne ne la prononce, et, euh, et en réalité euh, c'est sur... un budget de terreau. 10
1: milliards qui a été voté je croyais, hein pour et, la justice, hein. mais c est c est même, parce que ça va
10: changer mais euh, c est, c est, il y a et à la limite, euh, non mais espérons que ça change quelque chose, mais c'est même pas hein, c est, c est, la situation aujourd'hui c'est ça, euh, plus personne n'a confiance, ou en tout cas, peu de gens ont confiance dans la justice. Donc, euh, c'est sur ce terreau que cet cette, cette acte euh, a, été, a été fomenté. Et, euh, et comme tout le monde partage ce constat à l'origine, eh ben, la compréhension est très large. Et, euh, et évidemment, le, le rôle du procureur dans ce contexte est très compliqué parce qu'il euh, y a évidemment des principes à faire respecter que personne ne remet d'ailleurs en question. Euh, pas même d'ailleurs les accusés. Hein. Euh, eux disent qu'ils ont conscience que ce n'est pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. Euh, ils ont un discours, moi, je trouve, assez mesuré. Euh, mais maintenant, il faut le gérer. Et, et en effet, vous avez raison, c'est un problème d'opinion publique. Et il faut rappeler que la justice, elle est rendue au nom du peuple français.
2: C'est ça le problème qu'ils ont aujourd'hui. – Non mais la réalité, c'est qu'on ne peut appréhender ni totalement à charge et ni totalement à décharge le comportement de ce père de famille. Ni totalement à charge parce que tout le monde se met à sa place et estime qu'il aurait pu faire euh, 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 comme lui, ou pire, hein, donc euh, si on est lucide et honnête dans la réaction que l'on a, et ni totalement à des charges, parce que tout le monde dit après coup, avec du recul, on ne peut pas se faire justice soi-même, donc et il y a des lois dans notre pays. Donc la justice devait marquer le coup, enfin la justice et euh, tout ce qui est autour, euh, la manière dont on met l'enquête et autres, devait marquer le coup. Cette garde à vue est une manière de marquer le coup pour dire, euh, attendez, on ne balaye pas d'un revers de main son comportement, hein, de, il a quand même quelques, quelques explications à nous donner, donc on le fait dans le cadre d'une garde à vue, donc on formalise la chose, en même temps, elle n'est pas trop longue non plus, son contrôle judiciaire n'est pas très contraignant, et son avocat une parole quand même qui est très mesurée. Son avocat ne sollicite pas la, la légitime défense dans cette affaire, il dit, on va nous permet de nous expliquer, et je donnerai des explications sur le comportement de mon client. Nous savons effectivement que c'est pas quelque chose qui est à faire, mais oh, la justice doit comprendre et entendre aussi pourquoi mon client a réagi de la sorte en tant que père de famille. Donc oh, J'ai l'impression que tout le monde a accepté d'être dans une posture assez équilibrée pour qu'on sorte de cette affaire sans que l'opinion publique euh, ben soit scandalisée, euh, qu'on traite peut-être moins bien un père de famille de, 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 de qui a vu sa fille agressée sexuellement et qui par un sentiment, j'avais de dire un peu de pulsion, est euh, très humaine, c'est fait justice humaine, plutôt que des délinquants François. qui font souvent office de rappel à la loi devant les tribunaux. François Bersani.
8: En fait, l'avocat là assume, il explique que son client et lui donc vont assumer, mais qu'ils veulent juste contextualiser mmh. la commission des faits. Donc c'est une reconnaissance des faits, mais en expliquant le contexte.
1: Quelle est l'étendue de l'offensive islamiste en France La dérive séparatiste avec l'école pour cible privilégiée, n'est pas en voie d'apaisement. Voilà ce que nous dit une récente note des renseignements territoriaux révélée par nos confrères de l'Opinion. Augustin Donadieu.
12: Le service central du renseignement territorial alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
14: La frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
12: Référence directe au comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée. J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial. La hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
14: La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles.
12: L'Éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité après 313 signalements recensés en octobre.
1: Cette fois-ci, ce sont les renseignements territoriaux qui tirent à la sonnette d'alarme, François Bersani. On a le sentiment que cette montée est inexorable
8: oui, alors pas, moi je n'ai pas eu connaissance de, du, du rapport in extenso là, de, du service central du renseignement territorial mm. mais euh, il est clair que, avec les remontées nous qu'on a des services départementaux euh, du renseignement territorial et principalement sur la grande couronne parisienne, euh, on va dire que le grand discours des Mureaux sur le séparatisme euh, n'a pas euh, nettoyé les écuries d'Ogias et on n'est pas du tout sur une résorption euh, du, du, du phénomène euh, on en entend moins parler mais souvent quand on n'en entend pas Parler, c'est pas pour autant que les choses vont mieux. Euh, on a aussi des remontées sur certains commissariats sensibles. Euh qu'on n'a quasiment plus aujourd'hui de remontées de plaintes de choses qui se commettent dans ces quartiers et qu'on a le sentiment, c'est ce que nous disent nos, nos collègues, qu'aujourd'hui euh, ça se règle dans l'entre-soi de certains euh, quartiers euh, justement par des associations euh, alors, ou euh, liées aux frères musulmans ou euh, liées à d'autres euh, mouvements. Et qu'aujourd'hui, euh, en effet, il y a une espèce de... On parlait tout à l'heure de police. Euh, euh, on se faisait la police soi-même euh, avec la, la fameuse loi du, du talion mais aujourd'hui, oui, on a des indicateurs comme quoi, aujourd'hui, beaucoup d'affaires euh, ne sortent plus de certaines cités qui sont gangrénées. Je ne sais pas si c'était le terme qui était utilisé. Euh, en tout cas, on, on voit qu'il y a la volonté de faire de, de, de l'entrisme et de ne plus aller sur la place publique pour dénoncer certains faits et que les choses se traitent au sein des quartiers.
1: Alexandre Vecchio, la multiplication, on voit ce que dit le rapport, des atteintes à la laïcité en milieu scolaire le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles. Est-ce que l'école, c'est la partie
11: Immergé de l'iceberg. Bah, je pense que oui, l'école, en fait, c'est la conséquence d'un certain nombre de quartiers qui sont devenus homogènes culturellement et où euh, l'islamisme ou l'islam rigoriste a pris une, une place centrale. Donc, euh, on n'est que dans la conséquence collatéral, encore une fois, d'une immigration euh, mal maîtrisée et d'une intégration ratée. Euh, et c'est pour ça que ça va être extrêmement compliqué parce que euh, les choses sont faites, euh, si j'ose dire. Mais je crois qu'on peut toujours euh, essayer d'améliorer de, 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 les choses, d'intégrer euh, les gens qui sont là, de limiter les flux pour éviter de reconstituer euh, toujours, encore et toujours, euh, des ghettos. Je crois qu'il faut un, un discours clair et qu'il ne se limite pas seulement à la laïcité. Moi, je, je suis pour la laïcité, mais je trouve que c'est peut-être trop compliqué euh, et, que, euh, et que personne n'a eu le courage de, je parle des hommes politiques de, dis, de tenir un discours simple et de vérité c'est-à-dire en France euh, on a un certain nombre de valeurs, de mœurs qui sont euh, incompatibles euh, avec le voile tout simplement en France on ne, on ne voile pas euh, les, les femmes, surtout pas à l'école parce que c'est contraire à la liberté des femmes, c'est contraire aux valeurs occidentales, donc si vous voulez venir en France et vous intégrer, vous pouvez être effectivement musulman mais euh, sans vous Voiler et surtout pas euh, à l'école. Euh, voilà, il peut y avoir une tolérance dans la rue, puisqu'on l'a accepté, mais à l'école, on ne le fait pas. Je pense que ça devrait être. Aussi simple que ça, et ce serait beaucoup mieux compris que, que, que de, de servir de la laïcité, finalement, comme d'une hypocrisie, parce que ce qui nous dérange dans le, euh, le voile, c'est que c'est un symbole culturel, politique, euh, contraire à nos mœurs et à nos valeurs.
1: Autre extrait de cette note, Karim Zeribi, la frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en, en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions international. Est-ce que vous avez le sentiment que on est à la hauteur du défi?
2: Ben, comme François Bersani, moi j'ai pas pris connaissance de cette note, mais je, je, on a envie euh, spontanément de, euh, de, de faire confiance à nos, à nos renseignements territoriaux, à notre renseignement territorial, parce qu'ils sont sur le terrain et ils voient les comportements évoluer, et parfois des comportements qui sont susceptibles, effectivement, euh, d'être inquiétants. Euh, moi, face à cela, moi, je, 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 je ne serai pas de l'avis d'Alexandre de, Devecchio concernant la laïcité, je ne balayerais pas la question de la laïcité dans le revers de main, pour moi la laïcité... Euh, ce sont des principes qui sont intangibles non négociables de, Monsieur, de, de être commun à on tous. peut simplifier le discours euh, et je, je considère que la question en plus de la laïcité à l'école est d'autant plus forte et puissante euh, que c'est euh, le creuset euh, j'allais dire de la citoyenneté l'école euh, c'est là où effectivement on laisse au vestiaire, si je puis dire, pardonne-moi l'expression, mais mmh. c'est l'ancien foot qui le dit, euh, de euh, toutes les tenues religieuses, les, 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 j'ai envie de dire tout, tout ce qui peut nous différencier, euh, donc, et pour partager des valeurs communes. Et ces valeurs, elles sont universelles. C'est valeurs de la laïcité, c'est les, les principes de la laïcité, plutôt, c'est les valeurs de la République. Et je pense qu'il faut qu'on soit très fort, il faut qu'on soit très ferme. Hein et c'est pas de l'autoritarisme. La République, il faut qu'elle fasse preuve d'autorité. On ne rentre pas avec des signes religieux dans l'école républicaine. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, votre place n'est pas à l'école républicaine. Elle est dans une école privée confessionnelle où ces signes religieux sont acceptés. Mais ça n'est pas le cas dans l'école publique républicaine et laïque.
1: On peut encore parler, Geoffroy, le jeune, d'islamisme à bruit À Babouri, vous êtes gentil parce que,
10: enfin, c'est de l'islamisme, à visage découvert en réalité. Moi, je, 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 je enfin, je dis, j'applaudis que le renseignement territorial puisse. Euh, faire ce genre de diagnostic. Et en réalité, ça fait 20 ouais, ans que ce diagnostic sais. est fait un peu partout. Euh, Alexandre va m'aider, mais les territoires perdus de la République, c'était il y a 2002, 2002. 2002. Et les territoires perdus de la France qui racontaient exactement ça, c'est 2015 ou 2016. Oui, c'est ça. C'est euh, un ouvrage apprend. collectif de Georges Bensoussan ou qui raconte exactement la même chose. Donc en fait, on n'est pas en train de le découvrir. Et, et malheureusement, je, je serais absolument en désaccord avec Karim. Si la laïcité, ça fonctionnait, il n'y aurait pas ce genre, de, ce, ce genre de rapport et il n'y aurait pas ce genre de comportement. En réalité, c'est quelque chose qui a été très mal compris. C'est à l'origine, il y a 115 ans, une entreprise... De déchristianisation qui là, a fonctionné, euh, et après on a essayé d'inventer une religion laïque française euh, qui, qui était censée avoir réglé définitivement la question de euh, l'influence religieuse dans la sphère politique, etc. Le problème que nous pose l'islam aujourd'hui, bah, mais t'es n'était pas
2: d'accord, mais c'est grave, ce que tu dis. Mais religion je... laïque. Excuse-moi, la laïcité, ce n'est pas une religion. Bah, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Bah, c'est je... la liberté de non, croire. Ce n'est pas ça, une, une petite chose, la, les, la laïcité. Les
12: thuriféraires
10: de, mais, la, mais, de le... la loi de 1905 disent non, ça. Non. Mais malheureusement, c'est pas, pas, pas dit ça. Et donc et donc dit ça. Que... Et donc, pour terminer, oui. terminer aujourd'hui, le problème que pose l'islam, ce n'est pas un problème de laïcité ni un problème religieux, c'est un problème culturel. C'est pour ça que je rejoins parfaitement Alexandre qui explique, en fait, mais bien sûr que si, porter le voile aujourd'hui, on n'interroge pas l'âme de la jeune fille, savoir quel est son rapport à Dieu, sa croyance, etc. On s'en fiche complètement. Moi, je me fiche que les gens soient musulmans, catholiques, un hindouiste bouddhiste, etc. C'est pas mon problème. Le sujet, c'est aujourd'hui, est-ce quelle est la place, quelle est la visibilité de cette religion dans l'espace public Et aujourd'hui, elle est trop importante. Donc, il faudrait en effet pouvoir dire La France, c'est pas l'islam. La France, c'est pas le voile. La France, c'est pas le halal. Donc, laïcité ou pas laïcité, on va l'interdire. en tout cas, on va vous expliquer en avance. Pas comme ça
1: ici. Et j'aimerais vous parler de cette nouvelle séquence, cette nouvelle séquence de violences urbaines. Malheureusement, cette fois-ci, du côté de sous soubois un policier blessé à la tête. La suite vous est comptée par Maureen Vidal.
14: Sur cette photo, on peut voir un policier blessé à la tête. Sept points de suture lui ont été administrés. Le policier de 30 ans a été agressé à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre dénoncent un guet-apens. Euh, L'acharnement et les violences qui étaient
3: organisées contre les forces de l'ordre étaient organisées, préparées.
14: Les faits se déroulent jeudi dans la soirée, alors que deux véhicules de police patrouillaient dans le quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ils aperçoivent deux individus s'afférant autour d'une voiture. Ils suspectent alors une tentative de vol et tentent de les arrêter.
3: Les deux personnes qui, euh, quelque part, étaient en train de se livrer à un flagrant délit de vol d'accessoires sur des véhicules étaient là tout simplement en, en, pour attirer, si je puis dire, les
14: policiers sur le terrain. Une soixantaine d'individus prennent alors à partie les policiers, victimes de jets de projectiles en tout genre comme des pierres et des pavés. Une tentative d'assassinat est dénoncée par les syndicats de police. Ils
3: tente de les blesser, voire plus hein, de les tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on jette des projectiles et les pavés, je les ai vus et croyez-moi qu'ils sont conséquents, avec la hauteur, etc. ça aurait pu être bien plus grave.
14: Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte pour trouver les coupables.
1: François Bersani, on attend un mort pour réagir
8: alors sur, cette, euh, sur cette circonscription de Dolnay-sous-Bois, c'est particulièrement difficile. J'étais déjà avec vous, Patrice, au mois d'août. Mmh. On avait eu des incidents très graves sur euh, Sevran, qui dépend euh, d'ailleurs de cette circonscription de police euh, daulnay sous Aujourd'hui, on est sur un quartier du 93 qui est euh, symptomatique de la guerre que se livrent des délinquants euh, envers la police. On est véritablement sur des gâtapants, des, des systèmes organisés pour attirer euh, les policiers et ensuite les blessés euh, le plus grièvement possible. Là, notre collègue, Auquel on pense, euh, a eu donc une plaie euh, mmh. assez large et longue sur le crâne, donc avec ses sept points sept de suture.
1: On ne vous l'a pas mise en photo. Hein, que...
8: Voilà, on est près de l'heure du dîner. Euh, mais aujourd'hui, on a une situation de guérilla euh, carima, quasiment urbaine sur ce quartier, euh, où on paye, ben, on paye les, années, euh, les années passées en matière d'une déjà d'architecture euh, urbaine qui rend la, la progression des policiers euh, difficile, et puis euh, sur un sentiment, enfin sur un délaissement aussi des effectifs qui. Travail, puisqu'il faut savoir que vous avez, vous avez des effectifs qui ne sont pas suffisants sur Olnay-sous-Bois, vous n'avez pas de brigade anticriminalité qui va sur euh, Sevran. On, on demande à ce qu'il y ait un commissariat de, de plein exercice à Sevran, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a de gros problèmes sur ce territoire à traiter.
2: On en parlera. Avec un maire très actif, Bruno Béchiza, il faut le rappeler, sur ce terrain-là, terrain de la sécurité, terrain de la coproduction de la police nationale, terrain de la prévention. Il fait un véritable travail depuis plusieurs mandats à Olnay-sous-Bois, il faut Et le il dire, en sera un question syndicaliste de la police.
1: Bon, ça se dispute sur CNews, merci à tous les quatre. Excellente soirée.